0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast Tout est dit. Aujourd'hui, on reprend la structure classique avec les jeux du moment. Il y aura Shadow of the Colossus, Fire Emblem Three Houses, la démo de Monster Hunter Rise et SteamWorld Quest Ends of gamesh On aura le On s'en fout, on s'en fout pas, le jeu en commun qui est Hades et leur jeu Et avec moi, pour m'accompagner, j'ai l'immense plaisir d'accueillir David. Salut, Marian. Salut, David et Hector, bien sûr. Bonjour Valérian, bonjour David.
1: Bonjour Hector.
0: Ça va Vous allez bien
1: Tout va bien ici en Irlande, fort confiné à nouveau du coup, parce qu'ils ont ouvert euh, le pays pendant la période de Noël et ça n'a visiblement pas aidé à ce que le Covid se calme. Du coup, euh, on est reconfiné euh, plus ou moins entièrement pour le moment. Mais sinon, tout va bien pour
0: le coup. Avec une date euh, de fin euh, déjà euh, en vue En juste tout cas, au euh, moins jusqu'à fin janvier. Ah ouais. Classique. Chez nous aussi, c'est jusqu'au moins fin janvier, mais à mon avis, ça va être encore un peu, un peu plus long. Euh... Tu penses pas, Hector mmh.
2: Oui, je pense aussi. Je pense que, bah, pour l'instant, jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné, non Je crois que on va pas... ça va pas trop trop changer, j'ai l'impression. Donc, euh... mmh. on va voir comment ça se passe.
0: Ce sera un bon, une bonne discussion à voir, ça, sur euh, comment est-ce que, enfin, est que vous pensez des vaccins et tout. Mais je ne pense pas qu'on va, on va rentrer oui, euh, là-dedans. <rire> Ce n'est pas trop le principe de l'émission. Par le contre, du coup, comme jamais. on est confiné... Tu dis dans, dans, dans le, le hors-jeu, ouais. <rire> Mais donc, euh, j'allais dire, comme on est confiné, j'imagine que vous avez pu jouer à pas mal de trucs. Est-ce que, David, tu as joué à quelque chose, je pense que tu as joué euh, à plein de bah,
1: choses j'étais en congé euh, en début janvier du coup ça m'a donné l'occasion de euh, quand même un peu jouer on va dire un peu plus que, que dans des semaines normales du coup j'ai pu euh, jouer à, au remake de Shadow of the Colossus sur PS4 du coup que j'ai eu l'occasion de finir ce qui est rigolo c'est que quand tu connais les colosses et tout ça au final ça va assez vite comme jeu parce que je pense que je l'ai fini en 5-6 heures, d'après le chrono du jeu. Mais... Et, et du coup, ça faisait longtemps que... On, je pense qu'on l'avait reçu avec le PlayStation euh, Plus, si je ne dis pas de bêtises.
0: Je confirme.
1: Et du coup, euh, ici, c'était un peu l'occasion de, de le refaire. Et, et c'est vraiment chouette comme jeu. Je pense que vous l'avez tous les deux déjà fait avant, soit même le remake... Et je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui. En tout cas, en termes d'ambiance, de mise en scène avec les Colosses et de musique, c'est vraiment toujours euh, magnifique. Donc, euh, quand on doit aller tuer chacun des 16 Colosses, c'est vraiment... Chaque Colosse a une ambiance particulière et une façon de s'y attaquer différente. Après, ici, en le rejouant, c'est rigolo parce que je trouvais juste que... Il y a certains colosses, parce qu'au final, un colosse, c'est plus ou moins comme un puzzle, c'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne façon de, 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 de réussir à l'escalader pour euh, attaquer son point faible. Et je trouve qu'il y a des colosses où il faut parfois répéter la même chose deux, trois fois, et c'est juste « longuet » une fois qu'on a « entre guillemets compris comment faire » et qu'on l'a fait une fois quand il faut le refaire une deuxième ou une troisième fois parfois c'est un peu long donc je trouve qu'il y a des colosses un peu moins réussis à ce niveau là et après j'ai eu quelques soucis de caméra mais rien de bien hein, gênant non plus mais juste la caméra qui a tendance à vouloir se mettre à un endroit en particulier et qui du coup euh, a tendance à bouger toute seule par moment je sais pas si vous aviez eu la même chose
3: hmm,
0: pas pour la caméra mais moi ce, que je me... ce dont je me souviens c'est que les contrôles par exemple donc quand tu es attaché à la bête et que tu, as ce, tu dois, je ne sais plus, ça R2 ou quelque chose comme ça, pour s'accrocher, pour, euh, pour, euh, pour ne pas tomber, et ça utilise ta stamina, mm -hmm. quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était... Euh, et ça avait quand même un peu vieilli. Mais bon, après, c'est tout le principe du jeu, et euh, j'adore ce jeu, mais... Euh, allez, en y rejouant, euh, dernièrement, je ne sais plus si c'était l'année passée, je pense que je m'étais fait la réflexion qu'effectivement, ça c'était quand même euh, un, peu, un peu vieux
1: mais je comprends mais moi ça m'a vraiment plus dérangé dans le côté euh, c'est vraiment ce côté de quand tu dois ref... quand tu comprends comment t'attaquer un colosse c'est chouette parce que tu te sens intelligent tu l'escalades la première fois c'est impressionnant etc mmh. parfois tu vas rater parce que tu fais une bêtise ou t'as as essayé de, de te mettre debout et de courir pour avancer plus vite alors que il, il fait des mouvements pour te renvoyer ailleurs mais parfois je trouve que le jeu te force à refaire 2-3 fois la même chose simplement parce que par exemple le colosse va rentrer sous l'eau ou euh, il, va, il mmh. va faire en sorte que tu ne puisses pas t'attaquer à son point faible et dans ces moments là je trouve que du coup ça devient un peu longuet parce que c'est juste réattendre et refaire la même chose c'est pour ça il y a 2-3 colosses qui m'ont un peu euh, comment dire que j'ai trouvé un peu longué et ennuyeux parce que j'essayais juste de réussir à refaire la même chose par exemple, celui avec les geysers où il faut juste l'aligner au-dessus d'un ouais. geyser pour qu'il se retourne. Celui-là, j'ai mis quand même quelques fois avant de réussir à le mettre au-dessus d'un geyser pour le tuer. Mm -hmm. Et du coup, euh, pendant ce temps-là, j'étais plus en train de pester contre le fait que ce colosse ne se mettait pas où je voulais qu'il se mette. Plus que euh, de vraiment ressentir le moment, on va dire. Mm
3: -hmm.
2: C'était quoi ton colosse préféré, David?
1: Qui a euh, longtemps pour moi, je dirais c'est celui qui, qui vole, celui où, mmh. qui, dans l l qui vole ou... ouais, au-dessus ah, d'un oui. lac. Mmh. Celui-là, c'est mon préféré, je pense. C'est celui mmh. qui, en termes de mise en scène et tout ça, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Je pense que c'est le seul où j'ai fini le combat et puis j'ai fait une capture euh, sauvegarde de, de ma petite vidéo du combat parce que je trouvais ça vraiment chouette pour le coup. Mmh. Et ouais, vous, vous avez un colosse préfet moi, j'ai un souvenir
2: particulier du premier, toujours. Moi, je trouve que le premier est génialissime. Et après, le les premier, autres... Le premier,
0: c'est lequel C'est celui qui ressemble à une vache ou... Non, c'est le géant. Il y en a pas un C'est vraiment un, un, un
2: colosse. Il y en a un,
1: le deuxième, je pense, que... à
2: côté de la mer, à côté de la plage. Oui, après...
1: à côté d'une plage, dans un... à côté d'une grotte, ça, c'est le deuxième, ah. je pense, de celui dont parle Valérien. Et... Ah. Euh...
2: Mais le premier, je trouve que la, la première séquence, quand tu arrives, quand tu ne sais pas exactement ce que tu vas trouver, mais même si on savait probablement tous à l'époque ce, ce que ça allait être, parce qu'on avait vu les images, mais c'est vrai, je trouve que ça, c'était vraiment spectaculaire.
1: Ok, mais du coup, du coup je trouve que c'est chouette à jouer comme jeu. Mais c'est clair qu'il y a certains côtés qui ont vieilli, donc je me demande si quelqu'un qui prend le jeu aujourd'hui... En soi, c'est plutôt, je comprends, que ce soit un jeu qui puisse diviser, dans le sens où euh, il est évidemment en général très bien accueilli, etc. Parce qu'il a quand même des qualités qui sont clairement différentes de ce que font la plupart des jeux. Mais c'est clair qu'au niveau mécanique de jeu, parfois, ça peut souffrir quand même. Et du coup, je peux comprendre que certaines personnes aient un peu du mal. C'était un de mes jeux du mois, que j'ai trouvé quand même vraiment chouette. Et de l'autre côté, j'ai joué au DLC... Euh, de Fire Emblem Three Houses, donc sur Switch. Euh, J'avais fini le jeu de base il y a longtemps quand même, c'était il y a deux ans, c'était en 2019. Donc euh... Et du coup, ici j'ai acheté le DLC qui contient une partie histoire avec une nouvelle euh, classe que tu peux diriger en tant que prof. Et euh, le DLC dure, je dirais, plus ou moins 10 heures, c'est donc c'est cette mission. Et ça reprend même, exactement le même fonctionnement que le jeu de départ en termes de combat, sauf que tu n'as pas, pendant les 10 heures, l'option de développer des relations avec tes étudiants. Donc toute cette partie-là est mise de côté, donc c'est mmh. vraiment plus une série de quêtes que tu vas faire avec une histoire qui avance linéairement. C'est beaucoup moins cet euh, grand ensemble, on va dire, où tu essayes de devenir plus proche de tes étudiants pour découvrir leurs histoires, etc., et du coup, ça rend le truc plus léger et facile à aborder. Honnêtement, l'histoire n'est pas super, mais en général, les histoires de Fire Emblem, c'est jamais, euh, jamais fantastique. Donc ici, c'est une histoire avec un calice caché dans les, dans les catacombes de l'église que tu dois aller retrouver. Et puis, il y a des trahisons en cours de route, etc. Mais les missions sont vraiment chouettes, que le jeu est plus difficile que le jeu de base et les missions sont plus variées, c'est-à-dire qu'il va parfois te demander de, par exemple, devoir fouiller des ennemis et donc atteindre une certaine case en un certain nombre de tours, puis il va te demander de devoir aller tuer un ennemi en particulier et puis d'utiliser un objet que cet ennemi va dropper quelque part dans la map, puis il va te demander de séparer tes troupes pour aller à quatre endroits différents, etc. Donc je trouve que ça change un peu plus que la plupart des missions du jeu de base qui consiste plus à tuer tout ce qui passe ou tuer cet ennemi là en particulier et du coup euh, les missions en elles-mêmes sont assez chouettes donc je trouvais que le DLC est quand même assez sympa après le fait d'enlever tout le côté euh, social fait qu'on s'attache quand même moins à tous les étudiants et euh, après pas évidemment j'ai pas fait ça mais normalement quand tu finis l'histoire du DLC les élèves de la nouvelle classe apparaissent dans l'histoire principale et tu peux les recruter aussi donc c'est si tu veux vraiment développer mmh. des relations avec eux tu peux toujours euh, recommencer l'histoire et essayer de les recruter mais du coup c'était un chouette DLC je dirais je vous le recommanderais si vous aimez bien le côté plus euh, combat de Fire Emblem si c'est vraiment plus le côté social qui vous apporte quelque chose, je ne suis pas sûr que ce soit le, le jeu, le DLC parfait. Quoi.
0: Mm -hmm. Donc, l'histoire ici du DLC, c'est une histoire qui est parallèle à l'histoire la... principale ou c'est un truc qui s'est passé avant ou...
1: Ça se passe, clair. donc l'histoire principale de Fire Emblem, il y a deux parties, on va dire. Mm -hmm. Il y a une partie quand tu es encore à l'école et une partie après, ou une partie quand qui Se passe un peu hors de l'école, je dirais celle-ci se passe en parallèle de la partie de la première partie. Ah oui, c'est plus ou moins dans ce temps que tu es un prof à l'école. Les étudiants s'entendent bien, ils n'ont pas l'air de croire qu'il y a vraiment un truc euh, dangereux ou grave qui va se passer nécessairement. Encore et, euh, et c'est juste que tu retrouves euh, un groupe d'étudiants cachés dans les catacombes, et à partir de là, ça. Ça lance une espèce de, de recherche d'un calice et puis une suite de trahisons. Mmh. Du coup ça se passe vraiment en parallèle de la première partie de l'histoire. Et franchement c'est chouette, j'ai bien aimé l'émission, ça m'a bien amusé. C'est pas facile honnêtement, c'était quand même plus difficile que le jeu de base j'avais l'impression.
0: Et qu'est-ce qui te fait penser que c'est plus difficile Enfin, c'est quoi, c'est les conditions pour euh, réussir les, les rencontres Oui, les ou... conditions,
1: les conditions mmh. sont un peu plus... Parce que, par exemple, du coup, comme tu ne peux pas développer des relations avec des nouveaux étudiants et donc recruter des nouveaux étudiants, le jeu va simplement t'interdire de perdre certaines unités, par exemple. Mmh. Et donc, euh, si un, une unité meurt, en particulier, le, tu perds la mission, entre guillemets. Tu as toujours le pouvoir de retour en arrière qui te permet d'éviter de, de vraiment perdre l'entièreté de ta mission s'il meurt mais tous les membres de la nouvelle classe il y en a beaucoup qui ne peuvent pas mourir du tout parce que s'il meurt l'histoire euh, s'arrêterait entre guillemets disons qu'ils sont importants pour l'histoire et donc ça fait que tu dois vraiment, tu ne peux pas te dire je vais entre guillemets je suis loin dans cette mission, je sens que je vais la réussir mais lui risque de mourir, entre guillemets tant pis As un peu moins ce choix là, mmh. celui-ci.
0: Ok, tu es obligé d'avoir le, le jeu original pour pouvoir y jouer ou c'est un standalone en fait ici
1: Non, c'est tu es obligé d'avoir le jeu original. Par contre, tu peux commencer cette histoire euh, tout à fait en parallèle de l'histoire principale, c'est-à-dire tu ne dois pas avoir commencé l'histoire principale pour faire cette histoire-ci. Ok, mais tu dois avoir le jeu de base pour pouvoir y jouer. Donc, euh... très bien. Mais du coup, ça c'était pour moi mes deux jeux du moment, donc euh...
0: pas mal. On voit que monsieur a du temps, c'est bien. <rire>
2: <rire> oui, c'est vrai que c'est chouette. Et toi, Hector Non, moi, j'ai rien joué, vraiment, absolument rien depuis, ouf, même... Euh, j'ai presque presque rien joué en 2000, euh, 2021, je pense. Juste un tout petit peu Mario Kart, mais même ça, j'ai n'ai pas continué depuis. Donc, Et euh, je euh,
0: dis que tu n'as joué Ah rien.
2: oui, c'est vrai, Monster Hunter Rise, ça, c'est mon... C'est vrai, ça, j'ai joué un tout petit peu. On a, fait, on a testé la démo, c'était
1: amusant, non Ça vous a plu, vous Mais je trouve, en fait... Comment dire Je trouve le jeu très chouette. Une fois que tu comprends un peu comment ça marche, par contre, je trouve ça follement peu accueillant comme jeu.
0: Oula, et la démo est vraiment pas accueillante du tout pour les Parce nouveaux dérivants.
1: Ouais, c'est <rire> vrai que me moi, fa... Valérian
2: m'a guidé, donc je n'ai pas vécu cette expérience-là.
1: Mais euh... au fait, moi, ce qui me fascine, c'est que par exemple, tu lances le jeu, tu peux choisir parmi allez, 10 armes, 12 armes, je ne sais plus. Tu n'as aucune façon de savoir... Que fait chaque arme ou même quelles sont les attaques de base de chaque arme avant d'avoir lancé ta partie. Et puis tu lances ta partie. Et puis t'as aucun message, aucun indication... T'as juste une flèche rouge qui t'indique plus ou moins où est le monstre et c'est plus ou moins tout. Et du coup, je trouve ça impressionnant pour une démo de ne faire aucun effort de même te proposer une option de genre « Es-tu un nouveau joueur ?» Que tu puisses cliquer « Oui » et qui te fasse « Voici les deux trois bases » de comment ce jeu fonctionne c'était parce que je trouve vraiment chouette une fois qu'on y a que tu joues et que tu commences à comprendre comment ça marche mais c'est je trouvais ça fou de se dire que le joueur allait faire euh, tous les efforts de son côté et que le jeu ne devait en tout cas t'introduire vraiment pas grand chose pour euh, pour que ça fonctionne quoi mm -hmm.
0: ah. À sa défense euh, il, il y a deux tutos mais qui sont pas effectivement c'est pas un... ils ne sont pas présentés en mode et hey, si tu es nouveau tu devrais peut-être les faire parce que je pense qu'effectivement en fait quand, quand tu arrives tu as les quatre euh, allez si tu joues pas en ligne tu as, as quatre euh, quatre options et les deux premières ce sont les deux chasses et les deux, les deux suivantes mmh. ce sont les tutos <rire> donc euh, on te met pas euh, on ne te met pas sur le tuto de base, je suis d'accord, mais ils sont là. Et ça explique fait, mais... plus ou moins bien. C'est pas mais, très. c'est ça que je veux dire que ce n'est pas accueillant, c'est que, que c'est vraiment aux
1: joueurs de faire l'effort. Et... Et... et je suis. Tu vois, y a... Y a... c'est quand même un jeu profondément complexe. Mm -hmm. Et le fait que la première option, ce soit lancer la chasse et se retrouver dans la map à être là, je ne sais ce que fait je n'ai aucune idée de ce que fait aucun bouton et du coup tu dois commencer à appuyer sur tout pour espérer avoir une idée de ce qui se passe je trouve ça un peu beaucoup trouvais... c'était la première fois que je me suis dit tiens j'aurais bien aimé avoir une petite zone tuto que je me dise voici les 2-3 bases si tu les as déjà faites tu peux les zapper mais voici les 2-3 bases, voici comment tu bouges voici comment tu skis, voici comment tu attaques mmh. chaque arme a sa particularité et puis te débrouille-toi mais ici, le jeu est vraiment en mode, tu lances, si tu appuies juste sur X, pour sur A du coup, sur la switch pour continuer, tu te retrouves dans une map, tu ne sais pas trop qu'est-ce que fait quoi, ni pourquoi tu dois... Et du coup, c'est vraiment juste ce côté accueil, mm -hmm. je trouve ça follement austère. C'est pire que Dark Souls ou Demon Souls, ça m'a vraiment fait penser à... En plus, c'est un jeu comme NBA 2K où tu lancerais une partie sans avoir aucune idée de ce qui se passe et puis au fait, tu te rends compte que les joysticks, les boutons font des trucs bien spécifiques que tu devrais comprendre pour que ça marche. Ça m'a donné un peu cette impression-là.
0: Mmh, mais normalement, dans, dans les jeux euh, finaux, mais dans les versions 1.0, euh, il y a des tutos. Ça commence par les tutos, mais bon. <rire> eh ben, moi, plutôt, euh, plutôt question euh, sur votre feeling. Une fois que vous étiez dans le jeu, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui... est-ce que c'est le... un type de jeu qui... qui vous plaît ou pas du tout, en fait parce que... Première question. Et deuxième question, est-ce que vous en aviez déjà fait euh, avant
1: Moi, j'avais jamais touché à Monster Hunter avant, donc euh, du coup, euh, c'était la première fois, après, à part peut-être la démo de Monster Hunter World mais que j'avais dû jouer un monstre et c'était plus ou moins tout euh, je trouve l'idée très chouette et le feeling euh, assez sympa pour le coup mm -hmm. c'est-à-dire euh, ce côté de devoir un peu vraiment faire attention à tes attaques et à la façon de gérer un peu ton endurance pour euh, t'en sortir mais euh, comment dire c'est c'est un jeu qui donne un peu envie de s'y plonger plus pour pouvoir justement devenir plus ou moins correct comme joueur parce qu'au début, tu as vraiment l'impression d'appuyer sur les boutons et d'essayer de faire des trucs malins, mais la plupart du temps, ça fait des bêtises. David est mort à chaque fois, hein, je Oui, moi, c'est pour ça, ça c'est <rire> ce que j'allais dire. été ça clairement le, <rire> le... Mais... mais du coup, c'est plus... Euh... Je ne sais pas si juste de chasser des monstres et une boucle qui me motivera assez pour jouer très très longtemps comme je sais que mmh. d'habitude c'est des jeux qui se jouent plus sous le long terme de looter des choses améliorer ses armes revenir tuer les mêmes monstres pour avoir des objets etc ça je ne sais pas si cette boucle là fonctionnera mais je trouve le gameplay en lui-même et le combat contre les monstres assez chouette pour le coup mmh. Toi Hector Moi je
2: trouvais ça, ça chouette mais sincèrement chouette en tout cas pour jouer en ligne j'ai ai bien aimé et c'est chouette pour jouer en coop après, comme disait David, je pense qu'il faut jouer beaucoup plus. Et moi, les jeux complexes, en général, m'attirent moins que les jeux simples. Et donc, lui, tout seul, je suis 100% sûr que j'y jouerai jamais. Mais en ligne, je trouve que c'était vraiment chouette,
1: sincèrement. Mm -hmm. donc... Et toi, Valérie, on t'en a pensé quoi, tiens Toi qui avais fait
0: d'autres Monster Hunter. Ça reste, euh, ça reste très sympa. J'aime bien... Euh, alors, là, maintenant j'ai peur de dire des bêtises parce que comme j'ai pas joué euh, non plus à tous les Monster Hunter, je sais pas si euh, un, un jour c'était dans, dans, les, dans les précédents épisodes ou pas, mais par exemple l'addition du, du chien euh, pour euh, juste euh, pouvoir aller dessus et, et juste aller plus, plus vite d'un point A à un point B, ça c'est vraiment, euh, vraiment très bien en qualité de vie. Euh, et sinon, bah, les, les nouveaux mouvements, il bah, faut, faut s'y faire un peu. En gros, ils ont... Allez, tout ce qui est de base est plus ou moins la même chose, mais par exemple tout ce qui est jeu avec le comment ça s'appelle le philoptère mm -hmm. euh, tout ça c'est nouveau et donc euh, typiquement enfin euh, là je vois que je gère pas encore euh, très bien euh, tout ça et donc ça me, euh, moi ça me plaît assez bien comme euh, comme principe euh, je dois dire. Et les, le, gra, le graphisme est franchement euh, bien, même sur Switch. Parce que quand tu reviens d'un truc qui, qui a tourné sur PS4, Xbox One, etc., tu te dis ok comment ils vont gérer d'aller sur, euh, sur une console euh, un peu moins, moins uh -huh. puissante. Et euh, franchement, euh, ils, ont, ils ont bien géré ça. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est de nouveau des, des maps en, en un, euh, tout ouvertes. Et pas ouais. euh, parce que dans les précédents, avant World, c'était des maps qui étaient euh, coupées. Et donc, euh, tu devais, quand tu allais de la zone 1 à la zone 2, en fait, tu avais une sorte de mini écran noir de chargement. Et euh, les zones okay. étaient beaucoup plus euh, fermées, quoi, du coup, euh, comme ça. Et euh, tu étais obligé de taper euh, ta boule de peinture sur, euh, sur la bestiole pour être sûr de pouvoir. Parce que comme tu ne peux pas la suivre vraiment avec tes yeux. Mmh. Euh, si tu tapais pas la boule de peinture, elle pouvait se barrer dans la zone 2, alors que toi tu étais dans la 1, et puis tout de suite aller dans la 3. Et toi, quand tu arrivais dans la 2, elle était déjà plus là, et tu savais pas très bien si tu devais aller dans la 3, dans la 4, ou enfin bon, bref, euh, ce genre okay, de bêtises ouais. Et euh, donc, euh, ça, franchement, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien. Donc, ouais, moi, je suis ouais, j'adore ce, ce type de jeu, donc, euh, donc je vais l'acheter. Et
1: On sait à l'avance <rire> que c'est un jeu de l'année, presque, c'est ça qui est beau. C'est son top pick ah. pour la fantasy league, rappelons-le, <rire> C'est pas mon
0: numéro 1, je pense. C'est quoi ton numéro 1 alors, Valérie C'était peut-être mon numéro 2.
2: C'est quoi ton numéro 1, Valérie
0: Je pense que c'était euh, Horizon.
2: Non, 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 c'est... Pour la fantasy league, c'est le numéro 1, c'est Monster Hunter. Hein. C'était ton premier. c'est
0: euh, ah, euh... celui-là que j'ai je... pris en tout premier
2: tour. Oui, tout à fait. Et ton jeu le plus attendu, c'est quoi, Sinoa Elden Ring, peut-être.
0: Ouais, peut-être. Disons, disons, quand même, quand même. Ça doit être ça.
1: <rire>
0: Mais Sinon, disons que je suis...
1: Ouais. Ouais, je suis un peu comme acteur. Je pense que si on y joue ensemble, ce sera très chouette. Tout seul, je ne suis pas sûr que je resterai 100 heures sur ce jeu-là, quoi.
0: Mm -hmm. Vous savez euh, combien d'heures j'ai à World Enfin, World Iceborne. 250. Euh, 300. Ouais, 350. Ouf. Euh... Voilà. Ouais, bon, ça, après, il y en a beaucoup qui... Il <rire> y a beaucoup d'heures qui sont perdues dans les menus parce que je pense que quand je l'ai repris... Euh... Allez, cette semaine, je pense que j'ai repris un truc comme euh, jeudi et non, c'était vendredi en fait. Et euh, je pense que j'ai déjà mis euh, genre quatre heures juste dans les menus où je faisais pause et <rire> j'éteignais la télé non. pour m'occuper du petit, donc. <rire> Mais beaucoup
1: d'heures et temps. 40, ouais, ou beaucoup d'heures étant cher. 150. Euh, parce que, non, à mon avis, tous les cas, plus... ça ne change pas l'échelle. Euh... <rire> ça,
0: ça sera sans doute plus 40. <rire>
2: Valérie a passé plus de temps dans les menus de Monster Hunter euh... World <rire> qu que moi dans n'importe <rire> quel jeu de <rire> tous <rire> les temps.
0: <rire> bon, voilà. Merci pour la petite blague. <rire>
2: non, je, je, je me disais, c'est quand même fou. Mais c'est génial. C'est mmh. vrai que c'est chouette. En tout cas. Non mmh. Oui,
0: oui. Non, franchement, il était pas mal. La démo était pas mal et euh, moi de mon côté j'ai joué un peu sur Stadia et j'ai principalement joué à Steam World Quest Ends of Gilgamesh qui est un mm -hmm. jeu de rôle euh, basé, c'est un jeu de rôle au tour par tour avec des cartes en fait et qui, et qui franchement était très très sympa en fait euh, je sais pas si vous connaissez le principe mais donc le, le principe ici c'est comme j'ai dit au tour par tour avec des cartes jeu de rôle euh, classique. Et en fait, euh, le, le truc, c'est que dans les mécaniques, donc chaque personnage a un deck de 8 cartes. Donc en fait, ce sont des très petits, de des très petits decks. Mais par ouais. contre, il y a, euh, il y a moyen d'acheter et d'améliorer euh, les cartes. Et tu en as un paquet pour, euh, pour chacun des personnages. C'est assez fou. Donc tu peux vraiment t'amuser à faire des combinaisons euh, folles. Et ce que, ce que je trouvais assez sympa, c'est que... Donc à chaque fois que tu avais de nouvelles cartes... Ça, Enfin, même si tu avais un deck qui fonctionnait, euh, je me disais quand même, je vais, je vais changer, je vais faire un nouveau, euh, un nouveau type de, de truc, essayer tel type de combo. Quoi. Et en fait, le jeu est, est assez bien fait que pour que ce ne soit pas frustrant, dans le sens où à chaque fois, ça réussissait quand même euh, au moins un petit peu. Et donc, j'étais là genre, ah, peut-être que je devrais retirer telle carte pour rajouter euh, telle autre, et ça irait encore mieux. Mais donc, tout fonctionnait, quoi, entre guillemets. Et, et donc ça c'était vraiment vraiment sympa parce que euh, du coup tu n'es pas, pas frustré euh, de te dire ouais il faut vraiment euh, optimiser euh, à mort. Non ici euh, c'était très très sympa et, et franchement ça se, ça se jouait euh, très très bien et le système en fait est assez rigolo parce que euh, donc, quand tu es dans, dans le jeu donc, tu vas euh, tirer euh, par tour je sais plus c'est 5 ou 5 cartes quelque chose comme ça et tu en joues 3. Donc, euh, ouais, en fait, tu as, tu, tu as trois personnages qui sont euh, à chaque fois euh, dans ton équipe. Mmh. Et donc, euh, tu dois choisir trois cartes. Et en fonction des cartes que tu as choisies, en fait, tu vas, tu vas créer des combos. Et le, la façon dont ça fonctionne, c'est que si tu arrives à jouer, par exemple, euh, trois cartes d'un même personnage sur le même tour, alors il va jouer une sorte de quatrième carte qui est euh, le fameux combo... Euh, qui, qui est lié en fait euh, à la capacité spéciale de son arme, euh, voilà, donc imaginons euh, tu vas faire, euh, ah bah voilà euh, j'ai le, le crapaud vert, j'arrive à avoir trois de ces cartes, je vais les jouer, et d'office tu vas avoir un, un quatrième effet qui va être, je vais soigner tout le monde dans l'équipe, euh, qui va être gratuit quoi. Donc ça okay. peut être un buff, ça peut être un soin, ça peut être une attaque supplémentaire euh, au tour prochain ou même une attaque supplémentaire dans ce tour-ci, ce genre de choses. Et franchement, c'est assez euh, sympa parce que du coup, cette force à, à essayer de, de garder certaines cartes en te disant, bon, celle-là, je ne les joue pas, mais au prochain tour, euh, j'espère tirer euh, tel truc pour pouvoir justement jouer euh, trois cartes d'un même personnage. Okay. Et alors, euh, en fait ce qui est euh, là où où tu as tout le jeu avec ce truc là c'est que tu as un, un système où tu as deux types de cartes tu as des cartes normales qui qui coûtent rien et qui quand elles sont jouées quand ils sont joués pardon font monter euh, une sorte de jauge euh, de rouage et en fait euh, ces rouages c'est le prix d'autres cartes donc en fait il faut avoir euh, une sorte de balance entre bah euh, voilà j'aimerais bien jouer cette carte qui coûte 2 et donc, je dois jouer deux cartes qui ne coûtent rien pour pouvoir faire monter ma jauge à deux rouages avant de jouer euh, la carte euh, suivante. Et donc, tu as des tours où tu essayes de, de, de faire monter ta jauge pour pouvoir faire des tours euh, plus tard, euh, des attaques plus puissantes et ce genre de choses. Et franchement, c'est vraiment très agréable. Et le fait que tu es que week oui, carte euh, par personnage, ça fait que tu, tu, sais... Allez, tu sais assez bien prévoir euh, dans la façon dont tu construis ta deck Qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour que ce soit assez pour pouvoir jouer tes cartes qui coûtent euh, qui coûtent des rouages quoi. Je sais pas si c'est très okay. clair ce que je viens de dire mais euh, en gros dans le deck building, c'est assez assez facile de se dire ah ben, je dois mettre euh, je sais pas moi 10 cartes qui coûtent euh, qui coûtent rien mais qui vont me qui vont me faire monter la jauge et si je joue ces 10 cartes là ben, euh, je peux jouer euh, allez, je sais pas moi, 10 cartes qui coûtent 1 et euh, et quatre cartes qui coûtent deux quoi j'invente euh, comme mmh. ça et donc enfin euh, c'est assez bien ça euh, c'est bien foutu euh, comme ça donc euh, donc je dois dire que c'est euh... allez dans, dans la mécanique euh, c'était vraiment très très chouette hein. et alors sinon bah, l'histoire est pas enfin euh, c'est pas ça casse pas euh, trois pattes à un canard comme on dit mais ouais. euh, c'est les dialogues sont, sont assez marrants en fait, c'est assez enfantin comme ça, mais il y a d'autres petites vannes qui sont, qui sont bien sympas. C'est gentillet comme tout, et, et, et les dessins, enfin euh, le style graphique, c'est un style graphique un peu dessiné comme ça, est très chouette aussi. Donc, euh, c'est un bon petit jeu que je recommanderais euh, fortement, hein, je dois dire. C'est long comme jeu ou c'est... Non, c'est pas très long. C'est, je pense que je l'ai fini en une petite dizaine d'heures. Okay. Donc, euh, je pense que j'ai mis euh, 10 ou 11 heures euh, dedans. Et, et je l'avais fini donc non franchement c'est en plus pour un jeu de rôle c'est un jeu de rôle qui se finit encore assez vite <rire> mmh. et alors sinon et c'est là que j'ai envie de tester un truc euh, je vais vous faire écouter la musique une musique en particulier et euh, vous allez me dire ce que vous en pensez <musique> Je trouve ça absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose.
2: Oui, <rire> si, on l'entendait bien. C'est si, si, super si, chouette. Ouais. Allez, voilà. ouais. Et euh, ça, ça
0: c'est une musique de boss par exemple. Et franchement, toutes les autres euh, musiques sont, sont dingues. Celle-là, c'est ma, ma préférée du jeu, qui s'appelle euh, Action Over fait. Words. Donc, euh, si jamais vous voulez aller écouter ça, euh, ou même l'acheter, ou, ou quoi. C'est vous... disponible sur Spotify ou... Ce n'est pas disponible sur Spotify. Je pense qu'il, euh, si je lis bien ce qu'il y avait sur le site... Ils disaient qu'ils allaient essayer de l'avoir sur Spotify, mais pour l'instant, c'est disponible sur Bandcamp.
2: Ok. okay. Donc,
0: il euh, faut aller sur le Image, euh, image and Form. Donc, euh, ça, c'est... Ce sont les développeurs. Euh, sur leur Bandcamp, il euh, y a, y a l'album, en fait. Okay. Et donc, euh, bref, voilà. Et très, très <rire> sympa. <rire> Je dois dire que j'étais assez fou quand, quand on... Ça, c'est vers la fin du jeu. C'est une musique de boss. Et quand tu arrives sur ce boss-là, alors quand on en a parlé... Euh, pendant tout le jeu, tu te dis ⁇ Ok, ça va être cool ⁇ Et puis tu as la musique qui, en plus, est... enfin, rajoute à la tension <rire> et euh, euh, bien, au bien, côté ouais. épique euh, du, du combat. C'est franchement exceptionnel. <rire> ⁇ Ben bah, voilà, donc voilà, ça, je vous, je vous le conseille absolument. Il était vraiment, okay. vraiment très sympa. Ça m'a donné envie de tenter euh, Steam World Dig, par exemple.
2: Oui, J'allais poser ouais. la question
1: si vous aviez joué d'autres jeux Steam World. Non. non,
0: pas pour ma part.
1: Non, j'ai juste commencé Stimor Heist, mais jamais été très loin dedans. Donc,
0: euh... Ça, c'est celui qui est euh, plus, euh, comment tu dis ça, stratégique, non Ou... Oui, c'est ah, ça.
1: C'est ça. ça, en 2D, c'est euh, au tour par tour, si je ne dis pas de bêtises.
0: Mmh. Mmh. Mais oui. Voilà, ça c'est un peu pour euh, les jeux du moment. Euh, J'imagine qu'on va passer au « on s'en fout, on s'en fout pas », à moins que vous vouliez rajouter d'autres choses
1: pas de mon côté non, en tout cas. Pas de mon côté non plus. Ok,
0: ben alors je vais laisser la place à Hector pour le on s'en fout, on s'en fout pas.
2: Ok, parfait, merci Valérian. Moi j'ai 7 points pour le on s'en fout, on s'en fout pas, donc euh, comme vous le savez, si un de vous deux s'en fout, on s'en fout tous, non Donc le premier que j'ai noté, c'est Cyberpunk tout seul. Euh, <rire> J'attends <rire> votre avis avant de rentrer. dans Allez, le on, on s'en fout fou. pas, je vais ouais, dire. on s'en fout pas. Ok, je n'ai pas noté beaucoup, hein. mais depuis la dernière fois, il y a eu quelques points en plus, parce qu'on en avait parlé, je pense, lors de l'épisode Assassin's Creed, je crois, c'était tout au frais, la sortie de Cyberpunk. Mm -hmm. Les trois nouveaux points, je pense, qui sont importants sont les suivants, chute de l'action, et ce qui va donner donc, de l'action de CD Projekt, qui va donner lieu apparemment à une class action, comme ils appellent en anglais. Le, le truc peut-être le plus marquant, c'est le retrait du jeu du PS Store, et tout récemment, une vidéo d'excuses du studio avec euh, Marcin Iwinski qui est cofondateur du, du studio et euh, qui a donné ses excuses pour euh, la sortie un peu chahutée du jeu, qui a aussi engendré plus de débats encore. Et je pense qu'il va y avoir ou il vient de sortir un article de Bloomberg sur le sujet, mais je n'ai pas encore eu le, le temps de regarder en détail. Voilà, essentiellement, quel, quel est votre avis sur la question
1: bah, c'est quand même impressionnant que le jeu ait été retiré du PlayStation oh, Store. Ouais. Déjà pour commencer par là, c'est quand même un... De mémoire, c'est vraiment la première fois que j'entends parler d'un aussi gros jeu qui se fait retirer du Store. Et ça montre bien l'état déplorable qu'avait le jeu à sa sortie. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le... Ça a été un point quand même choquant, on va dire, dans l'histoire de ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Oui, tout à fait. Mmh, c'est assez historique, vraiment, je pense, au sens littéral cette fois-ci du, du moi, non C'est inattendu en tout cas, et c'est bizarre, mais c'est toute une histoire, je sais pas. J'aimerais bien en fait avoir votre avis, maintenant qu'on peut plus ou moins faire un post-mortem, comme ils disent, je, mm -hmm. je sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser, mais de la sortie en tout cas du jeu, non Parce qu'il y a encore plein d'encre qui va couler, parce qu'il y a encore plein de mm -hmm. choses à en discuter, mais euh... Si vous deviez vo vous faire vo votre histoire à vous, que vous allez raconter à vos enfants de la sortie de Cyberpunk, ce, ce serait quoi
0: Je n'étais pas prêt à ce type de question. <rire> non, je sais, je sais.
2: C'est un peu difficile.
1: Bah, moi, c'est surtout le côté... Euh... En fait, je dirais ce que je garde en mémoire de ce truc, plus qu'un jeu qui n'est pas à la mesure des attentes ou quoi que ce soit, c'est plus le mensonge. Mm -hmm. Et j'ai peut-être l'impression que c'est ça qui va me marquer, c'est cette impression de avoir une entreprise qui sait très bien qu'elle ne va pas fournir le minimum requis ou attendu par les joueurs normaux et qui va mentir aux joueurs et cacher quelque chose on va dire peut-être cacher plus que mentir en espérant que ça passe et cette fois-ci ça ne va pas passer de façon vraiment importante et pour le coup même avec la dernière vidéo d'excuses quand tu entends la phrase de nos tests internes n'ont pas montré les mêmes problèmes, tu as envie de lui dire Mais vous n'avez jamais lancé la version PS4 chez vous, du coup Parce que c'est. Je veux dire, de ce qu'on a vu sur Internet, de la plainte des joueurs, le fait que Sony l'ait retiré, tu as vraiment. C'est vraiment. Moi, je dirais Si je gardais en mémoire un seul mot, ce serait vraiment ce mensonge. Et c'est ça qui est peut-être le plus dommage, c'est que du coup. Euh... Peu importe ce que fera CD Projekt Red dans le futur, il y aura toujours cette question de euh, est-ce qu'ils ne sont pas juste en train de euh, mentir, tout simplement Je ne sais pas pour vous.
0: Oui, en fait, il euh, y a le mensonge. Et puis, euh, d'un autre côté, il y a aussi ce côté de sortir un jeu. Euh, parce que même, on, on parle sur, sur PS4, mais euh, même sur PC, il n'est pas, pas encore fini en soi. Mmh. Et donc, moi, ce que je me demande, c'est quel sera l'impact, en fait, sur les développements futurs des jeux. J'ai presque peur que maintenant, plus personne n'osera. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris le risque pour montrer à tout le monde ce que ça faisait de prendre un tel risque, de sortir un jeu non fini. Et je pense que tout le monde s'est dit, OK, c'est quelque chose qu'on va absolument éviter, quitte à euh, rajouter euh, un an de développement s'il faut euh, pour, euh, pour sortir un truc qui est, qui, qui est jouable. Quoi. Bref, donc... D'un côté, je me dis, c'est chouette parce que ça veut dire qu'on ne devrait plus avoir euh, des jeux qui vont sortir dans un état aussi déplorable, a priori, ou du moins des gros jeux, ça c'est sûr. Et euh, d'un autre côté, ça me fait peur parce que je me dis, ça, va, ça risque de, euh, allez, de donner euh, une sorte... de D'intention, enfin pas d'incitation, pardon, c'était plutôt celui, ce mot-là que je cherchais, d'incitation euh, à des studios de, de dire oh non mais ok, c'est pas grave, on n'est pas prêt pour 2021, on va le sortir en 2023, il n'y a aucun souci, on va skipper une année euh, pour être sûr.
2: En fait, c'est vrai que c'est une très très bonne remarque, et c'est vrai que c'est une question que je ne m'étais pas posée en tant que tel. J'imagine que ce qu'il faudra voir, bon ici c'est un cas, un, c'est vraiment très très particulier, non parce qu'il n'y a jamais eu de jeu triple A qui est sorti dans un état si mauvais, si on regarde la, vers la version PS4 seulement, donc, donc Assassin's Creed sortait avec des bugs et on, on s'en moquait à l'époque de Unity, c'était dix euh, fois mieux je pense que ce que Cyberpunk a sorti sur, euh, sur PS4 ici, et donc il n'y a que CD Project Red qui a fait ceci, donc c'est même pas que c'est, tu vois Ubisoft regarde ça et dit bah nous on continue à sortir notre Assassin's Creed avec plein de bugs, de toute façon, ce sera jamais cyberpunk. Euh, euh, <rire> euh, et, euh,
1: peu... et pareil avec The Witcher 3 même, il était buggé, certes, mm -hmm. mais ça restait encore jouable et agréable, sauf si tu avais un peu un bon de malchance. Jeu, ouais. mm -hmm. Ici, euh, il fallait une extrême bonne... dans sa version la plus fonctionnelle possible, c'était un jeu horrible sur PS4, quoi. C'est c'est probablement ça la différence principale ça
0: m'a presque fait penser en fait euh, je me demande à quel point on peut comparer euh, celui-ci avec la version PS3 euh, de Skyrim quand elle était sortie euh, à l'époque parce que j'ai l'impression que j'avais plein de bugs aussi quand je jouais sur PS3 à Skyrim
2: mais, mais c'est une très bonne remarque et c'est vrai que ça n'a pas fait autant de bruit ça c'est bizarre Donc ça, on sait que c'est une mauvaise version tu vois, mais euh mais on ne l'a pas retiré du PS Store, par exemple, parce mmh, que peut-être qu'il n'y avait, avait pas de PS Store non plus. Je veux dire, s'il y en avait, mais ce n'était pas autant, je veux dire, ça devait représenter moins de 5% des ventes, certainement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, pas équivalent. Euh, donc, c'est vrai que c'est une très bonne question. Et oui, c'est vraiment à voir. Ça, ça donne vraiment... C'est surtout les questions qui se posent par rapport à, à l'avenir de CD project Red qui sont mmh. intéressantes, entre guillemets, pour, pour le, le spectateur neutre. Sinon, moi, j'ai envie de faire un tout petit peu l'avocat du diable donc moi j'étais j'ai toujours été plutôt contre Cyberpunk parce que mm -hmm. il y a une histoire que c'est il y a The Last d'un côté qui est progressiste Cyberpunk qui est du côté gamer et donc c'est tu peux pas je veux dire nous neutres on peut aimer les deux mais il y avait dans le discours horrible qu'il y a des gamers depuis que mm -hmm. j'ai découvert cette année mais il y a vraiment cette opposition et donc moi j'étais plutôt contre mais je voulais qu'il soit moins bon que The Last of Us, mm -hmm. et je voulais et ce qui est arrivé, est pas, je ne vais pas critiquer le jeu ici parce que moi, je n'ai pas joué. Ce que j'ai envie de critiquer, c'est tous les journalistes qui se sont, mais vraiment, j'ai jeté sur CD Projekt Red comme s'ils les détestaient. Tu vois, j'ai avant, c'était leur idole. Donc, ça a vraiment fait ce, ce choc de... C'est scandaleux, on est tous d'accord, mais même par rapport au scandale, il y a certains où je trouve que c'est parfois exagéré. Tu vois, je veux dire, donc... Euh, pas, pas dans les médias normaux, mais quand tu regardais sur Twitter et des choses comme ça, tu voyais que... Je trouvais... Euh, bon, encore, ça ça alimenté encore plus le, le discours haineux. Tu vois, le... Donc, c'est horrible. En gros, ça n'a rien de positif, je trouve. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et Essayer d'être objectif est important. Et, et le problème, c'est que quand on est objectif, c'est quand même relativement grave ce qui s'est passé parce qu'ils ont, ils ont menti explicite. C'est quand même du mensonge explicite la mmh. présentation à l'E3 qui a ex excité tout le monde, qui est vendue comme étant jouable sur PS4. Tu vois, Donc, c'est... C'est vraiment un, un, un cas complexe, je trouve, en tout cas.
1: Mais moi, ce qui me fait rire d'avoir vite parcouru l'article de Bloomberg aussi, ça me fait un peu penser à Bioware aussi. Parce mmh, qu'apparemment, mmh. un de leurs arguments pendant qu'ils développaient de, euh, Cyberpunk, c'était « ça ira, on a fait The Witcher 3 ah, ». Oui. Oui, et ça. ça me faisait penser un peu à The Bioware Magic, dont mmh. Bioware avait tendance à utiliser. Et du coup, euh, ça prouve... Encore une fois, je pense que c'est un jeu qui a été très mal géré, tout simplement par les équipes de management, et qui, et qui du coup a abouti vraiment à un accident industriel. Et comme directeur en soi, c'est clair que tout ce qui est Twitter et réactions sur Internet sont très excessives. Oh. Mais je trouvais par exemple que les réactions pour The Last of Us étaient tout à fait Beaucoup trop excessive et un peu insensé parce qu'en soit le jeu était tout à fait bien fonctionné. Alors que ici, étant donné que c'est du mensonge industriel, je trouve ça plus normal d'envoyer entre guillemets CD Project Red sous. Euh... Je de le placardiser fortement et de le et de pointer du doigt parce ouais. que c'est important de le faire, parce que c'est important que ça n'arrive plus et qu'on n'ait plus un mensonge pour d'autres gros jeux qu'on nous dise ça fonctionnera ça fonctionnera ça fonctionnera et qu'on nous le montre jamais et puis qu'ensuite vous fait ça tourne à 2 fps et ce soit moche comme un pot mais
0: ça c'est vraiment euh, en fait maintenant tout le monde va tout le monde va être comme saint thomas en fait euh, donc euh, je pense aussi euh, oui, des joueurs aussi vont, vont se méfier beaucoup plus non euh, si tu si tu dis ah bah voilà euh, horizon forbidden west va sortir euh, sur euh, ps4 et ps5 mais on a vu que du... Allez, que, que du gameplay sur PS5, bah, tu peux te demander, tu as le droit de te demander, bah, ok, euh, j'ai pas encore une PS5, est-ce que vraiment je vais faire l'achat, la précommande Parce qu'en plus, ici, euh, avec Cyberpunk, c'était la, que... la folie, euh, les, les précommandes étaient. Euh, mmh. Il me semble qu'ils avaient déjà couvert euh, leur coût de développement. Euh, oui, tout à fait. C'était 8 ça, millions de précommandes, je crois, non, et
2: 13 millions après une semaine. C'était un chose, truc ça, de dingue. Vrai. Tout à fait. Donc. Euh... Donc c'est vrai qu'ils ont couvert, en mentant, ils ont couvert leur, tu vois, je veux dire, leur argent à eux. Si ce n'était pas pour l'action, que ça, je ne sais pas, évaluer l'impact que ça a sur euh, les gains et pertes et tout ça, mais si c'était que sur l'argent engendré par le, le mensonge, certainement le mensonge valait la peine. Vois, mais après, il y a tout ce qui vient après. Ouais, parce que as forcément et as qui, la qui, la qui va avoir l'impact. Ouais. Hein. Exact, tout à fait. Ouais. Parce que ici, effectivement... Quand est-ce qu'ils vont annoncer le prochain jeu Pour annoncer leur prochain jeu, ils doivent attendre que Cyberpunk soit très très bon. Tu vois, c'est parce voilà. que plus personne ne va croire Il faut qu'ils aient euh,
0: donné Inévitable. tous les DLC euh, gratuits, etc. Pour dire, oui, exact. mais attention, il y a quand même beaucoup de support derrière. Euh, et puis mmh. qu'on ait oublié, quoi, entre guillemets. Mmh. Et il
2: y a en plus le, le point qui est pour moi le point le plus important et qui ne va, va pas ressortir à cause du scandale, c'est que... CD Projekt Red n'est peut-être pas si bon que ça. Je veux dire, euh, qu est... Parce que le jeu, même sur PC, même s'il est génial, hein, je ne dis pas que c'est un très très bon jeu de l'année, ce n'est pas la révolution que pouvait être un GTA V ou qu'a essayé d'être un Red Dead Redemption 2 ou qu'a essayé d'être un The Last of Us Part 2. Peut-être maladroit par moments hein, et avec des trucs, mais qui était vraiment euh, ambitieux et on le voyait. Ici, c'était ambitieux dans certains points, mais qui ne semblait pas révolutionner en plus le le jeu vidéo en tant que tel. Non Ça, Moi, c'est ce que je retiens et que personne ne va retenir parce qu'il y a mmh. tellement de scandales à côté qu'il faut retenir. <rire> mais euh, en gros, CD Projekt Red n'est plus le haut de, des développeurs. Tu vois, je ne sais pas comment m'expliquer, mais je ne sais pas si vous comprenez mon argument.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Alors, en termes même de, de, de... Entre guillemets, on se demande si The Witcher 3 n'était pas un peu le...
2: Un coup de bol, tu vois mmh. dire, ouais. Oui. Oui. Mmh. J'ai très bon, hein. je
1: ne dis pas que c'est... Non, tout à fait, non, mais que c'était un peu comme... Euh, dire, vrai, comme La vie est belle est... de
2: Roberto Benini Roberto Benini tous ces films ne sont pas super bons, mais La vie est belle est incroyable, tout à fait. À dire, oui. ce, ce genre de truc où le génie est arrivé une fois par hasard et pas... Oui, dire, mais moi, j'ai pas génial. joué
0: au premier ni au second, mais toi, David, tu avais joué à ouais, The exact. Witcher là, ouais, comme... Moi, j'ai joué aux deux premiers.
1: Vrai. Honnêtement, le... je... il y a des côtés sympas dans les deux premiers. Après, euh, honnêtement c'est... les jouer aujourd'hui, c'est un peu difficile, honnêtement, surtout, euh... le premier, le système de combat est un peu bizarre, le jeu est relativement moche, et en soi c'est sympathique, mais je trouve pas, entre guillemets, aucun des deux premiers ne m'a vraiment enchanté, le troisième était... m'a enchanté, du coup était clairement meilleur que les deux premiers, mais, mais honnêtement non, les deux premiers, même en termes d'histoire, de mise en scène et tout ça, ça ne... C'est des bons jeux. Je pense que pour l'époque, euh, graphiquement, le deuxième, entre autres, était vraiment impressionnant, etc. Mais y jouer aujourd'hui, ça m'a pas... J'y ai, ai pas joué aujourd'hui, mais je... quand j'y ai joué à l'époque, avant la sortie du 3, ça, ça ne m'avait pas enchanté plus que ça, honnêtement.
2: Un, un des mm -hmm. points... Mais ça, je... tu me confirmeras, David, mais ce que je pense être un des points forts quand même du studio, et là, je pense qu'ils sont vraiment euh, dans le haut du panier, c'est quand même l'écriture de quête. Non, c'est vraiment un truc qui, oui. oui. qui m'étrille. je pense que ça, c'est... Tout à fait. Et d'ailleurs, Valérian, toi, tu as joué à Cyberpunk et tu peux, je, je crois, confirmer qu'elles sont quand même... Je
0: ah. confirme que, allez, moi, l'histoire me tient... Euh, allez, si si l'histoire n'était pas au niveau à laquelle elle est euh, là, j'aurais déjà euh, arrêté depuis très longtemps. Mais là, rien qu'avec l'histoire, je me dis, ok, j'ai envie de, de voir ce qui va se passer, de voir comment on va évoluer le lien avec tel ou tel personnage. Donc oui, l'histoire est vraiment... l'écriture est vraiment sympa.
1: Et, et je pense que ce qu'il y a aussi avec euh, CD Project Red cette fois-ci, que j'espère ils apprendront pour leur prochain jeu, autant pour The Witcher 3, il y avait des promesses, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait non plus euh, comment dire, des promesses du studio de on va changer le monde avec notre jeu, autant ici avec Cyberpunk, il y avait quand même un peu fort ce côté-là, à chaque démo, à chaque truc de euh, ce jeu va être le monde ouvert. Euh, exceptionnel. Et au final, j'ai l'impression que c'est aussi un peu un retour de bâton, de on vous a promis la lune et au fait, on vous a sorti un jeu normal qui est plus fort qu'à l'époque de The Witcher 3, j'ai l'impression. Mais après, c'est mon impression à très loin, à posteriori, sans...
2: Mais c'est vrai qu'ils ont essayé peut-être, et c'est là leur erreur de de gestion, je crois. Ils ont vraiment essayé de surfer sur la vague marketing de The Witcher 3, qui est vraiment un des jeux de la génération, effectivement. Mais ils ont dit, ben voilà, on est parti pour faire des jeux au moins tout aussi incroyables. Donc, attendez-vous vraiment au Messi, en gros. Et ils le disaient, je c'est, en tout cas, je ne me souviens pas de l'avoir entendu tel quel, mais c'est clairement la pression que j'avais. Tu je veux dire, soit des sorties des gens qui sortaient de la démo de 2018 je sais plus quand c'était ils disaient c'est vraiment un truc incroyable ici et ici apparemment dans le truc de ils disent que c'était quand même presque tout était faux tu vois je veux dire donc il y a mmh. j'ai vraiment il vraiment ce côté mensonge est vraiment est, ce serait vraiment intéressant d'avoir le, le fond de l'histoire tu vois est-ce qu'ils y ont cru est-ce qu'ils y ont cru ou est-ce qu'ils se sont dit bon on fait on dit qu'on va faire et après on verra ce que ça donne tu vois ça donne un, un côté un peu malsain, tout ça, à cette histoire. Mm -hmm. hein ouais, C'est euh... mm, C'est pas seulement une sortie ratée, tu veux dire, Donc, euh... on passe au point 2 J'ai <rire> <à Oui>. <rire> noté, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à discuter, mais Atlas a des plans pour les 25 ans de Persona.
0: Non, donc, euh, euh... on s'en fout.
2: Voilà. Je, je pense aussi, mais ah, intéressant, 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 intéressant. Ouais, qu -ce, ce qui est intéressant, moi, je rajoute, c'est que c'est une des prédictions de Valérien quand même. Donc, euh, ici, on commence à, à, à comprendre qu'on a tous travaillé nos prédictions et qu'il qu y a du vrai dedans. De... <rire> c'est important de je dire que, que,
0: important. que la news est arrivée un jour ou deux jours après l'épisode ouais, où on a exact. fait des prédictions, je ouais, pense aussi. Tout à
2: fait, tout à fait, tout à fait. Donc, c'était parfait. Ça, c'est impressionnant. C'est donc, ils ont attendu que Valérian prédise pour dire « Ah, c'est pas une mauvaise idée ce que Valérian est en train de dire. <rire> » <Okay.
3: rire>
2: Autre... Autre point, ce que je trouve important, c'est que les prédictions marquent un peu le lore de, de toute la saison du, du podcast Tout est dit pendant l'année, parce que c'est un peu ce qui, les, les news marrantes qui pourraient apparaître, qui seraient liées à nos prédictions, vont toujours avoir une place particulière dans, particulière dans notre cœur. Donc c'est bien. Et ici, il y en a quand même, je trouve, plusieurs. Je vais encore une fois essayer d'être plutôt positif que négatif. Où vous êtes plutôt négatif dans les prédictions. D'ailleurs, je trouve que vous avez été très méchant lors de la ponctuation. Je, je continue <rire> à le dire. On sera, on sera plus gentil l'année prochaine, voilà, exact, c'est exact. bien, c'est bien. Donc, euh, je, je passe au, au point 3, ok Qui est aussi, je pense qu'on va s'en foutre, mais euh, Richard Cambier, ou Richard Cambier, je sais pas comment il faut dire, et Vinit Argawal, son premier réalisateur chez Naughty Dog, euh, est-ce que, votre avis
0: est-ce que vous en foutez ou pas? Non, après, oui, je m'en un... fous, mais. Ouais, là, enfin, on voilà. Fout, Donc, dirais.
2: juste dire que c'est probablement pour faire le multijoueur de Last of Us mais c'est la seule info qu'on a et on sait rien dire de plus, De <rire> ça, toute façon. Tout à fait. Donc, euh, ouais. numéro 4, ça, ça pourrait donner lieu à une discussion. Gen Design tease son nouveau projet.
1: Je trouve ça rigolo parce que c'est aussi une <rire> à moi, Tout à je fait. Je trouvais ça chouette. <rire> mais sinon, à part ça, on n'a ouais, pas grand-chose à dire. Se... Donc <rire> voilà, juste une image. On sait, ne on
2: sait rien d'autre. Ça n'infirme pas la prédiction de David pour l'instant. Ça voilà. tend à la confirmer. Moi, Il a déjà des points, comme Valéria aussi, je trouve, a des points déjà dans ses prédictions. Parce, que, parce que ça moi, frôle j la vérité. Moi, j'y euh... crois. Moi, j'y crois. Alors, de... <rire> Le 5. Je ne sais pas si on va en discuter. Achat de Next Level Games par Nintendo. J'ai
0: marqué ah. En fait, j'ai envie de dire on s'en fout et en même temps, allez, c'est la première fois que t'entends depuis je sais pas combien d'années que mmh. Nintendo achète un, un studio Ouais, ouais. On va dire on
1: s'en fout pas parce qu'il un ouais,
2: petit, dos. on s'en fout ouais. pas. Un petit petit, on s'en fout pas. Ouais. <rire> donc c'est juste que j'ai pas énormément à dire de toute façon. C'est le studio qui a développé Luigi's Mansion 3 ouais, et donc euh, mm -hmm. qui a été racheté par Nintendo. Ce qu'il faut retenir, bon, ils avaient développé d'autres jeux pour Nintendo avant, donc Luigi's Mansion, Dark Moon et Metroid Prime Federation Force. Et donc, on s'en doutait qu'ils allaient racheter. C'était une possibilité tout à fait envisageable. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être que c'est le premier achat d'un studio depuis... Est-ce que vous savez quel est le dernier studio qu'a rajouté Nintendo C'était en 2007. Hein. Et voilà, c'était Monolith. Monolith ah, a fait quoi
3: euh,
0: C'est
2: Xenoblade. Parfait, parfait. Donc, voilà. Donc, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
0: Ben Non, tu as, euh... as dit euh, ce, que, ce que moi je trouvais incroyable. Et c'était donc 2007. Hein. C'est fou. De, de mmh, ce que exact. je comprends
1: bien, si je peux rajouter quelque chose, c'est donc le studio, c'est le studio qui a fait aussi euh, Super Lui, euh, Luigi's Mansion 2 et, et Mario Strikers. Donc en soi, ils ont vraiment développé que pour mmh. Nintendo depuis des années. Et si je comprends bien, c'est le studio qui était vendeur aussi. Donc euh, c'est oui, pas vrai. nécessairement un choix purement Nintendo de se dire on va les racheter parce que mmh. on en a besoin maintenant, mais c'est plus le studio qui recherchait quelqu'un pour. Euh, D'accord entre guillemets euh, le prendre sous son aile et du coup Nintendo a trouvé ça naturel je pense de, de sauter ouais. sur l'occasion ce qui paraît tout à fait raisonnable vu que Luigi's Mansion 3 était vraiment chouette pour le coup mm -hmm.
2: le prochain jeu sera selon vous euh,
0: Luigi's Mansion 4 ou j'espère
1: en tout cas parce que le 3 était vraiment super super chouette honnêtement
0: c'est qui continue là-dessus Mario Strikers c'est quoi c'est un jeu de foot c'était ouais. le jeu de foot de Gamecube mm -hmm. je pense. ça j'aimerais bien jouer juste pour voir ce que c'était <rire> on va sortir
2: une vieille Gamecube Ok, oh, ils sortent, ils vont. Il n'y a aucun plan pour l'instant de faire une game, de rajouter des jeux GameCube ni Nintendo 64 dans leur abonnement, non non. non. Tristesse. Ça, ça c'est un peu dommage, ouais, exact. Même si, sincèrement, je ne joue pas. J'ai joué à Donkey Kong. Il, y a... il, y il y est bien. A... Donkey Kong Country 2, c'est incroyable. Mais, <rire> mais j'ai joué, j'ai joué 10 minutes. Mais il était. Je, je me suis dit, ah waouh, quel jeu, Moi, euh, mm. Donc, euh... Euh, je passe au point 6. Yes. Mm -hmm. Disney ressort la marque Lucasfilm Games. On s'en fout pas. On s'en fout pas. Donc, il euh, y a deux grosses annonces. Je, je vais dire qu'il y a deux grosses annonces et une non-annonce qui devrait arriver bientôt. C'est un jeu Indiana Jones développé par Machine Games. Donc ça, c'est les gens qui ont fait Wolfenstein. Et en plus, apparemment, le project leader ou, ou celui qui va diriger le projet, c'est Todd Howard. Donc c'est le créateur de Skyrim et, et des derniers Fallout. Et il y a un jeu Star Wars en monde ouvert développé par Massive Games. Et bien mm -hmm. sûr, la non-annonce, c'est qu'on attend le jeu Star Wars de Naughty Dog. Ouais. À, part ça... <rire> à part ça, je trouve que c'était quand même c'est 15 jours à 15 jours près je voudrais des points presque pour cette prédiction si... <rire> qu'est-ce que vous en pensez moi, je, je trouve que c'est pas une mauvaise idée en fait de ressortir la marque moi je, je trouve que c'est des chouettes licences Indiana Jones commençons par Indiana Jones qui est Ouais, les deux, on n'a pas beaucoup d'infos. Mais Indiana Jones, je trouve, Machine Games, les Wolfenstein sont apparemment très, très chouettes. Donc, on, moi, j'ai joué au premier, j'ai mm -hmm. beaucoup aimé. Le 2, apparemment, est vraiment très, très bon, mais, mais je n'ai pas, pas joué. Todd Howard, c'est une légende vivante, a, a priori. Il vient d'un semi-échec avec les deux derniers Fallout, mais, mais il reste quand même avec quelqu'un qui a une aura très, très grande. Plusieurs questions que je vais vous poser. Un, est-ce qu'un jeu Indiana Jones vous tente Vous voyez quel style Et une autre question, est-ce qu'il sera exclu euh, Microsoft, parce que c'est un studio Microsoft finalement qui va le développer, donc euh, à vous la parole.
1: Alors, moi ça me donne envie, après je ne sais pas quel style de jeu ça va être, parce que si c'est un FPS ça me refroidirait un peu, mais après comme c'est le style du studio de base c'est potentiellement un FPS, mais bon ça on attendra de voir un peu plus. Je ne pense pas qu'il sera exclu, parce qu'il y a Disney derrière, honnêtement, ça c'est ma supposition. Et pour rappel, plus... Spider-Man
2: est exclu. Hein. Je n'ai rien à voir. Tout, mais tout, mais... tout, tout, tout à fait. Je pense mais... que la discussion n'est pas. Moi je... bon, aussi, je suis d'accord avec toi, David. Mais juste pour
1: situer. Mais je pense que la différence, c'est que Spider-Man, Sony a des, des droits sur Spider-Man qui datent d'avant le Disney actuel, entre guillemets. Ce qui fait que Sony a été le... celui qui a fait produire des films Spider-Man plutôt que Disney. Ce qui pourrait expliquer le fait de, de l'exclu. La... Ici, j'aurais plus du mal à comprendre de la part de Disney une exclu, mais c'est possible en soi.
0: Mmh. Et tiens David tu dis euh, tu... donc tu penses que ça va être un FPS ou non tu dis juste j'espère que ça sera pas.
1: Ne... j'espère que ça ne le sera pas c'est la crainte avec Machine Games ouais, en ouais. gros exact. mais, exact.
2: mais ça c'est vraiment on tous à un Uncharted like oui
0: Non et j'ai envie de prendre des points pour la
2: prédiction où je disais un Uncharted c'est juste que j'ai mal lu ma boule de cristal voilà
0: et si jamais c'est un FPS par exemple est-ce que ça aurait du sens d'essayer de faire un peu pseudo-jeu de rôle Vous pensez dans la licence pas mmh. enfin, rien à voir. Je, je, là maintenant, j'ai. Dit...
2: Mais c'est pas une. Comme ça, comme idée euh, venue de nulle part, c'est une bonne idée à exploiter peut-être. Hein. Après, voir, peut-être ça ne marche mmh. pas du tout, mais c'est vrai <rire> qu'il y a beaucoup d'investigations. A... Un puzzle game type euh, Dishonored pourrait être sympa. Mais il faut des super-pouvoirs, on dirait. Mais vous voyez un peu l'idée mmh. hein. Mmh. avec un truc, de toute façon il y a du paranormal dans Indiana Jones, si jamais mmh. il a trouvé un truc qui permet de se téléporter ou que sais-je, ça pourrait <rire> ça pourrait, ça pourrait mais je crois sincèrement que ce sera un jeu d'action de tir à la troisième personne, qu'il aura un fouet et qu'il
3: mmh.
2: qu aura un chapeau, ce qui est difficile à imaginer Donc quoi, ça va être dire plutôt un... un truc du
0: style ouais. euh, comme Doom alors <rire> Ou euh, le fouet c'est un peu comme la tronçonneuse ça te donne un certain ouais. type de non, quand même pas <rire> Allez j'arrête
2: ça c'est un peu plus dur mais pourquoi pas pourquoi pas <rire> mais c'est vrai qu'il y a bah, en tout cas la licence est chouette et un jeu d'aventure certainement s'y prête facilement d'ailleurs rien à voir mais euh, James Bond va être adapté par euh, IO Interactive <rire> c'est un peu des... des vieilles gloires du cinéma qui... qui reviennent en jeu vidéo maintenant ce qui montre un tout petit peu que le jeu vidéo a vraiment pris une importance euh, non négligeable Mmh. Donc euh, parce que c'est des licences que plus personne veut Les enfants d'aujourd'hui, je pense qu'ils doivent connaître Indiana Jones, mais à peine. Et donc
0: euh... j'ai une autre question. Euh, quelle année d'après vous
2: 2023, je dirais comme ça au pif. Oh, ouais, mais... c'est ça, c'est ce que okay. j'aurais
1: tendance à dire vu qu'on a rien vu d'aucun des deux. Hein. Mmh.
2: Mmh. Et donc
1: euh, je passe au deuxième
2: point. Ah, là, il y a un truc un peu plus important qui, c'est d'une certaine façon l'annonce que c'est plus une exclue euh, EA tout ce qui est l'univers Star Wars en jeu vidéo, ce qui est quand même une annonce super forte. Et, euh, et le seul jeu dont on a connaissance maintenant, donc qui n'est pas fait parier, sera fait par Ubisoft, par les gens qui ont fait The Division. Et on ne sait pas du tout autre chose que ce serait un monde ouvert.
3: <rire>
2: J'ai envie de croire probablement euh, multijoueur euh, coopératif, non Je veux dire, euh style euh, The Division, mais on, je, je vais dire, là, c'est juste moi qui suppose, sans aucune information en plus. Est-ce que vous avez des informations en plus Parce que je n'ai pas, pas suivi en détail,
1: moi, la, la non, news. Non, aucune ouais. en plus. Je pense que c'est, comme tu dis, en soi, c'est le studio qui a fait The Division, donc on pourrait imaginer quelque chose de semblable. Je vais dire à la troisième personne, avec probablement un côté qui va passer... Quoi Ça le va le être seul, un etc. skin de
0: The Division, alors ou quoi Exact.
2: <rire> mais ça, sincèrement, pour jouer en multijoueur, à nos trois, ça donne envie.
1: Ouais, 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 c'est ouais,
2: tout vrai, con, mais... Euh... Et il n'a même pas besoin d'être super bon, que ça, ça pourrait être tentant.
1: Et je pense que ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a peut-être un, un peu plus d'espoir que ça sorte vraiment. Parce qu'au final, le management d'IA avec la licence Star Wars ça a toujours été... Euh, bah, catastrophique, peu, non euh, Voilà. Parce
2: ouais. qu'il y a quoi Qu'est-ce que vous retenez, vous, de, de Star Wars À part Battlefront et euh, Jedi Fallen. Ouais, ouais, c'est ça, deux. Et ici, il y a le jeu d'avion qui vient de sortir, mais vraiment... Mm -hmm. Plus, beaucoup de jeux annulés, dont un très important qui est le jeu de Amy Henning, non qui était donc la créatrice d'Uncharted, qui était censé être le gros jeu Star Wars qui, qui devait sortir. Donc, plus... À cause d'IA, je... ça je sais pas, il faudrait que j'aille revoir l'histoire, mais Star Wars 13-13 apparemment était un jeu qui allait très très bien. Et je pense que comme est a racheté la licence Star Wars, ils ont dû arrêter, mais je suis pas 100% sûr de, de la véracité de, de mes propos. Là. Mmh.
1: Donc, en euh... tout cas, comme c'est de l'Ubisoft, ça risque d'être bon, ouais, ça risque voilà. un 80 ratant, si c'est ouais, si si si
2: ouais. un bon jeu, voilà exact, et 75 si il est mauvais, donc... Euh... J'espère, en tout cas, que ce ne sera pas un, un truc super nul. Mais en tout cas, ça peut être chouette. En mm -hmm. tout cas, que Star Wars... En tout cas, c'est vrai que c'est un univers qui donne pour, euh, pour faire plein de choses. Ça peut être chouette. Euh... Mm -hmm. J'avais commencé à regarder The Mandalorian et j'ai arrêté. Parce que c'est juste le moyen, je trouvais, pour l'instant. Mais donc, euh... mm -hmm. à voir, peut-être. Le personnage de Yoda, petit et mignon, ça, c'est...
0: J'avoue. Ça y est, que ça aussi est tombé dedans. Non, non. Je, je
2: l'avais déjà vu, donc ça perd un peu. La scène où tu le découvres, si tu ne savais pas, doit être assez chouette. sincèrement. Mm -hmm. Mais euh, sinon, j'ai un dernier point mm -hmm. qui est Hogwarts Legacy a été repoussé. On s'en fout.
3: Ça,
1: on s'en fout, mais c'est
2: rigolo. Mais voilà. Ça ouais. permet de parler de la Fantasy League. Donc, c'était le dernier pic de Valérian qui vient d'être euh, de... Il vaut zéro, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Toujours, n'oublions pas que David, ça a beaucoup joué le fait que Empire of Sin a eu des mauvais points, non Et euh, dans sa défaite. Et sinon, David a pris Little Devil Inside, et moi j'ai pris Solar Ash. Donc ça, c'est un peu. Les... Et Valérie, on n'a rien pris. Mmh. Pourquoi Solar Solar et Little, Little Devil Inside Parce qu'il y a eu des, quand même des annonces de Sony, non Sur des sorties de jeux, dont cela. Et donc beaucoup de jeux qui avaient été annoncés dans leur premier euh, dans leur première vidéo de présentation de la PS5 ont comme date de sortie cette année, j'ai l'impression. Mais mmh. je ne suis pas rentré dans les détails non plus. Pas d'annonce particulière pour Horizon à part deuxième partie de 2021, je crois,
1: mais... ça.
3: Mmh.
2: Et rien pour God of War, non Rien du tout. Non, du tout. Qui est dans ma dans mon... Dans mon draft et dans le counter-pick de Valérian, je pense.
0: Exactement.
2: Mais voilà, je, voilà, je pense que c'est tout pour, euh, pour le « on s'en fout, on s'en fout pas ». Je te rends la parole, Valérian.
0: Et donc, on passe au... Mais merci beaucoup, Hector. Donc, on passe au jeu du mois, qui était donc uh, Hades, qui a été développé par Supergiant Games, les créateurs de Bastion, Empire and... et Transistor. Je finis toujours par le meilleur. C'est un genre uh, roguelike. Euh, dispo sur PC et sur Switch Il était en Early Access depuis euh, 2018, c'est ça Décembre 2018 Sur le Epic Game Store Et puis il est sorti sur Steam un an après Et euh, le 17 septembre, je pense qu'il est sorti en version terminée euh, Sur Switch et sur les deux plateformes Et donc nous avons eu le plaisir de jouer à ce petit jeu Alors on, on arrive un peu en retard dessus hein, Vu que... Allez il est sorti il y a, il y a maintenant euh, 4 mois, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler et j'ai déjà une première question pour vous pour euh, lancer la discussion, c'est est-ce que vous avez réussi un run et si oui, avec quel type de build <rire> Ça m'intéresse.
1: Ok, bon, moi j'en ai réussi 4 de run et mon premier était avec une lance, je pense, et ensuite, j'ai aussi réussi avec l'épée et le bouclier, pour le
0: coup. Et c'était une lance avec euh, quel type de euh, bénédiction euh, divine
1: Alors, c'était principalement du Zeus, c'est-à-dire des, des éclairs qui permettent d'électrifier les ennemis, avec euh, comme... Euh, euh, comment est-ce qu'on appelle ça L'attaque la, divine que tu as quand tu, ouais. tu charges ta barre. C'était l'attaque de, de Poséidon.
0: Okay. Mmh, D'accord. Euh, tu veux dire oui, l'appel il était où, super bien cool, non
1: exact. Ouais, oui qui est fantastique en soi tu peux foncer sur les ennemis et tu leur appliques 300 de dégâts de base à chaque fois que tu les touches et ça te rend invulnérable pendant mmh. le temps donc fini 4 fois, fois dessus, dessus, donc c'est
0: pas mal
3: hein.
2: toi, Hector moi je l'ai fini qu'une seule fois et après j'ai presque directement arrêté même si j'avais encore bien envie de continuer mais j'ai je, je commencé à faire d'autres choses et donc je ne suis plus revenu, mais j'ai fini une, une fois. Davi, il faut savoir que David nous a mis la pression, parce que comme il a fini vite, il a vite envoyé un message WhatsApp pour dire à nous, « j'ai fini Hades. Moi, je n'avais presque même pas commencé. Donc je me suis dit « merde, il faut que j'aille vite <rire> ». J'ai vu un moment, que je, je, je raconte ma vie, mais à euh, un moment, où on arrive à un combat juste avant le dernier monde, entre guillemets, où il y aura le boss final. Et il y a, euh, il y a un boss où, ouais, qui est compliqué, disons, entre, entre guillemets, bah... Peut-être euh, qu'on peut, peut, me... qu peut déjà ah, oui, le dire, peur, donc oui.
0: euh, voilà, euh, on va spoiler euh, comme des ports de toute façon. Je ne pense pas qu'il y a vraiment de... de l'or, non, enfin, oui. Ça... Okay. Il y a un Rien peu... ne gâchera le plaisir ouais, de jeu, je ne je pense, pense pas non voilà.
2: plus. Euh... Et donc vas-y, tu n'es pas peur des morts. Et donc voilà, j'arrive là. Euh, J'étais plus ou moins à mon 20e run, et je me dis, ouais, je vois comment le finir. Je, je, je me sentais bon. Mais je ne finirai jamais. Euh, je dois faire 45 runs Elisabeth m'engueule à chaque fois parce que là, je fais un boucan de fou quand tu appuies les boutons. <rire> donc, euh, donc je, vais, je vais tenter de mettre le God Mode parce que lu aussi, j'avais commencé à lire des, des guides pour, euh, pour m'aider pour voir s'il y avait des trucs intéressants. Il n'y a vraiment presque rien d'intéressant, honnêtement. Et la seule chose qu'il disait, vous pouvez activer désactiver le God Mode quand vous voulez et c'est un bon truc. Et je me suis dit, je vais tester. Et c'est pratique parce que je pense que ça t'augmente 20% de résistance donc euh, ouais. ça le rend plus facile sans le rendre super facile donc ce, un peu cet équilibre difficile entre les niveaux de difficulté où parfois quand tu le mets en easy tu dois même plus réfléchir tu ici tu devais encore jouer le jeu mais ça te permettait d'arriver à des systématiquement et donc là après j'ai réussi à le tuer une fois que j'ai eu une bonne build qui si je me souviens, j'avais toujours tendance à préférer l'élan le, d'Athéna celui qui, mm -hmm. qui te crée mm -hmm. un bouclier quand tu l'exécutes mais à la fin, j'ai eu un truc en épique, je pense, de Déméter. D'accord. C'est celle qui donne des trucs euh, de gel, oui. de, de froid, ou je ne sais pas comment Et là, il... je pense que si je faisais l'élan, je, je, le... je vais dire je le frisais parce que je ne me souviens plus. De... Je le congelais, donc... Euh... Euh, je, donc ce que j'ai fait pour détruire Alès parce que ça fait le jeu super facile je le congelais, j'avais en plus un truc qui me rajoutait s'il était gelé alors il allait, je pense, X% de fois moins vite, à chaque fois qu'il était gelé tu peux le geler 10 fois et j'avais en plus euh, dans l'attaque, je sais pas si vous voyez le, il y a un, je sais plus comme, quelle est la forme, mais il y a un truc rouge quand tu appuies le, le rond sur la switch qui est donc le A je crois il y, y a une attaque qui se lance oui. comme un jet. Oui, ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, celui-là euh, était un truc, c'était comme, euh, comme une tourelle qui envoyait du gel. Et mm -hmm. donc, euh, ah oui, en gros, déma... ouais, c'est encore le même. Euh... C'est donc... aussi, ça. Oui, exa... Et c'était Déméter, donc effectivement. Et donc, en gros, il gelait en 10 secondes et après il était tout lent et donc c'était très facile de le tuer et donc euh... et donc je suis arrivé à, à, à la fin et, et, et c'était super chouette et je pense que ça donne vraiment envie donc c'est pas la fin effectivement ça Valérie on le racontera après et tu sens très bien que c'est pas la fin et, et voilà mais après j'ai essayé deux fois j'ai enlevé le God Mode j'ai essayé deux fois avec euh... L'arc mm -hmm. et peut-être le bouclier, je crois. Il est bien et j'ai pas eu de bonne build. Et je suis arrivé juste... J'ai pas réussi à... Je suis arrivé au monde d'Hadès, mais sans arriver à Hadès. Mm -hmm. euh... Et après, j'ai arrêté à cause de... Je pense que c'était Noël, après. Tu vois, j'ai euh... reçu des bandes dessinées. J'ai lu des bandes dessinées. Et après, j'ai oublié de jouer. Mais voilà. Okay. <rire> Ça, c'est... Ça, c'est mon histoire avec Adès.
0: Nice. Ouais, moi, je l'ai fini 12 fois, je pense. Euh, ah, nice. J'ai fait 12 runs. Et euh, effectivement, euh, par contre, je l'ai commencé avant vous. Et puis, euh, comme tu disais, Hector, il y a ce moment où David nous a, nous a mis la pression. <rire> j'étais genre, merde, ça fait deux mois que j'y joue et il le finit avant moi en genre deux jours depuis qu'il l'a acheté <rire> parce que tu l'as fini super vite David il euh... a vraiment en trois jours ah je ouais, pense okay. trois, non, quatre ouais, jours je pense que que ça. une semaine peut-être ouais. mm -hmm. mais... et donc je me, suis, je me suis remis à jouer un peu plus euh, régulièrement et je l'ai fini la première fois c'est le seul truc que j'ai été revoir à la lance aussi euh, et la lance avec le dieu Dionysos euh, qui met du poison Mmh. Et euh, okay. après, donc ce que j'ai fait, c'est une fois que je l'ai fini, j'ai refait un run où je suis réarrivé chez Hades et je suis mort. Et alors, j'ai suivi ton conseil, Hector, parce que tu m'avais parlé du God mode et je me suis dit « Oui, mais en fait, mmh. euh, là, maintenant, euh, je sais que je peux le faire et j'ai envie de voir l'histoire. » D'aller euh... plus vite, en ouais, gros. Ouais, ouais, j'ai envie de voir l'histoire plutôt que, que spécialement… Euh me faire du mal quoi entre guillemets et voilà et donc je l'ai activé et depuis je pense que là je suis sur un je suis sur une série je pense que c'est la septième fois d'affilée que je sors quelque chose comme ça quoi donc euh... ouais, donc je veux dire bien euh, bien là bien maintenant c'est devenu peut-être pas trop facile parce que ça reste en fait il y a toujours ce <rire> quand tu arrives à Elysium <rire> et que tu arrives mmh. au boss d'Elysium ça c'est ton vrai check pour dire est-ce que tu peux aller plus loin ou pas parce que celui-là, euh, ouais, Thésée, euh, Thésée et allez et ils m'ont... bref ils, ils me font toujours un peu peur les deux mais, euh, mais ouais non voilà. donc euh, très très chouette euh, franchement je vous conseille d'essayer de, d'aller jusqu'au bout parce que ça, ça débloque encore plein de trucs euh, en fait et, et là après euh, je vous laisse parler mais, euh, je trouve la richesse de ce jeu est dingue pour un jeu à 20, 25 euros c'est les 25 euros je pense ouais. c'est enfin bref je suis époustouflé par la qualité et la quantité des choses qu'il y a à faire et quand je dis la, la qualité je parle aussi bien gameplay que le style graphique que les dialogues que les les doublures enfin les, les doublages ouais. Euh, vocaux, mmh. c'est vraiment euh, fou et les mécaniques vraiment comme enfin euh, parce que c'est un jeu qui se joue euh, extrêmement bien, qui est très euh, allez qui répond euh, <rire> au doigt et à la baguette comme on dit. Mmh. Mmh. Ouais, c'est un excellent oh, jeu. Ouais. Ouais, exact. Et voilà et en quantité c'est la folie parce que tu, tu peux euh, tu peux vraiment parler à tout le monde euh, un milliard de fois enfin pas un milliard de fois mais euh, vous m'avez compris genre tu euh, t'as mmh. l'impression que t'as jamais deux fois le même dialogue tu continues de débloquer... Allez, même moi ici, j'ai encore des trucs qui sont cachés, où je vois que c'est caché, et je suis là genre, merde, comment je peux faire pour, euh, pour débloquer ce genre de choses Qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que ça va rajouter Enfin, c'est vraiment la folie. Donc, euh, pour moi, euh, un très, très, très bon jeu. <rire>
2: et moi, j'aimerais bien rajouter le fait que, je, là où je trouve que la qualité du jeu est vraiment exceptionnelle... C'est ce que ça, ça apporte, ce plaisir que rapporte un jeu d'action et en même temps le plaisir que rapporte un jeu d'échec, je vais dire. Tu vois, parce que tu es tout le temps en train de réfléchir, mais super vite. Tu vois, vraiment, c'est comme jouer à un jeu d'échec où tu as une minute pour finir le, le jeu. Parce que tu es tout le temps en train de réfléchir à quelle est la meilleure façon. Et, et je ne dis pas ça de façon compliquée parce que ce n'est pas quelque chose où tu es vraiment « Ah, si je ne réfléchis pas, je vais mourir. » Non, tu peux jouer sans, sans réfléchir aussi et c'est très chouette aussi. Mais naturellement, tu commences à apprendre les ennemis. Tu commences à savoir qu'il faut aller là et à savoir quelle est meilleure À chaque fois, tu as des options. En plus, tu as à chaque fois plein d'options parce que tu choisis une porte pour aller choisir telle, telle ouais, incantation, que... telle autre. Et tout ça joue aussi. Donc, c'est vraiment le mélange. Presque... C'est un mélange, en tout cas, je trouve parfait, d'énormément de, de choses qui se font bien dans le jeu vidéo, en fait.
1: Ouais, parce que si on devait juste préciser pour les... ceux qui nous écoutent, juste pour expliquer deux secondes, quand tu pars en combat dans un run, ton objectif va être de tuer tous les gens dans une pièce, et ensuite tu vas avoir une ou plusieurs portes, et tu vas pouvoir voir quel est le cadeau que tu vas avoir après, c'est-à-dire soit un objet, soit une bénédiction d'un dieu, mais tu ne sais pas quelle bénédiction, tu sais juste quel dieu. Donc tu vas pouvoir ajuster, et comme dit Hector, je trouve ça fascinant à quel point naturellement tu vas commencer à, commencer à apprendre de... J'aime bien tel dieu, du coup je vais essayer de aller récupérer ce genre de choses. Et moi ce que je trouve, là où le jeu pour moi est fantastique, parce qu'au final ce genre de jeu de base c'est pas nécessairement le jeu qui m'attire, les roguelites c'est pas mon genre de jeu préféré, c'est la cohérence de l'ensemble, c'est-à-dire que le fait que soit la thématique de l'enfer dans la mythologie grecque fait que tout a du sens. Le fait de mourir et de devoir recommencer a du sens. Le fait, euh, la face ce qui se passe à la fin de ton premier run a du sens. Le fait, des perso les personnages que tu rencontres en cours de route ont du sens. Du coup, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire. Presque, c'est ce côté où euh, tu n'as jamais vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui sort du lot. Qui, qui sort du contexte où tu es et euh, tu as continuellement des surprises et malgré tout ça le jeu arrive à être d'une cohérence aussi au niveau gameplay dans le sens où chaque run tu vas comme directeur tu vas devoir réfléchir un tout petit peu à qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que je voudrais mais le jeu va aussi très bien te présenter je trouve et c'est peut-être une de ses grosses forces les options que tu peux ouvrir pour tes prochaines fois c'est-à-dire que par exemple tu vas récupérer des espèces de diamants qui vont te permettre de acheter la possibilité de mourir une fois pendant un run, puis une deuxième, etc. Et c'est quand même clairement indiqué. Et du coup je trouve que le jeu, cet ensemble-là fait que quand, même quand tu vas dans un run et que tu meurs, tu n'as vraiment pas l'impression d'avoir perdu ton temps entre guillemets. Parce qu'il va y avoir d'un côté les dialogues avec tous les autres personnages. Et donc ça, c'est plus le côté histoire, etc., qui sont très très bien écrits, comme disait Valérian et très très bien doublés. Mais il y a aussi le côté, le jeu te présente suffisamment bien le « je pourrais débloquer ça » ou « je peux améliorer ça », qui fait que tu ne te dis jamais « je vois juste pas comment je vais réussir cette chose, parce que je ne vois pas comment je vais progresser, je pense ». Je trouve que le jeu te montre très très bien toutes les voies de progression différentes. Et puis à un moment, ça, ça clique vraiment et c'est... Et ça fonctionne bien. Et je sais pas si vous avez eu la même chose, mais moi la première fois que j'ai tué Hades, j'étais non seulement excessivement content d'avoir réussi, par le côté un peu comme dans Dark Souls de j'ai tué un boss, c'est euh, une réussite euh, parce que j'étais mort là avant, mais j'étais aussi ému par euh, tout ce qui se passe après. Je trouve ça touchant, et je trouve que la musique fonctionne très bien, etc. Et c'est pas nécessairement quelque chose que je m'attendais à avoir... Et pour faire une comparaison avec un autre jeu qu'on avait testé, qui était euh, Risk of Rain 2, mmh. par exemple, euh, à ce niveau-là, c'est incomparable, par exemple. Alors qu'a priori, de base, c'est deux styles de jeu Sans qui sont très semblables. Oui, tout à fait. Sans commentaire, mmh. je disais. <rire> ah,
0: euh, bah, écoute, David, euh, je te conseille d'aller jusqu'à la fin du jeu, parce que la fin est... Euh, moi, c'est la fin qui m'a beaucoup ému, en fait, euh, je dois dire. Encore ah, plus que ça, le je premier run, hein, donc euh, voilà. Et euh, rien à voir. Donc, en fait, on, a, on en avait déjà discuté euh, lors de l'épisode 8 euh, de l'année passée euh, de Hades, parce que j'en avais parlé dans le, mm -hmm. le hors-jeu. Et, et je, je pense qu'il euh, y avait un point que j'aimerais euh, redire aussi c'est en fait, dans tout ce qui est euh, sensation de, de jeu, je trouve qu'il est, qu est vraiment phénoménal, dans le sens où, par exemple, il y a dans les salles, qu'on doit euh, aller, qu'on qu doit clire pour, pour pouvoir s'échapper. En fait, il y a parfois des trous au milieu et des trucs comme ça. Et ces, ces trous, tu peux pas tomber dedans, par exemple. Et euh, rien à voir, mais ça, ça typiquement, pour moi, c'est un... Allez, c'est malin. Si, si jamais on, on était capable de tomber dedans, je pense que je me serais frustré et j'aurais dit, ok, c'est beaucoup, beaucoup trop dur pour moi. Et en fait, il, il y a plein de petits ajustements comme ça qui, qui font que Allez, qui permettent euh, de donner encore plus d'options euh, aux joueurs du style, bah, ces trous-là aussi tu peux dash à travers même si, tu, même si ton dash n'est euh, pas euh, assez long que pour passer à travers euh, tu peux quand même je ne sais pas si le dash fait 2 euh, mètres et que le trou fait 3 mètres et que tu essayes de dasher au-dessus du trou, ben, le jeu te permet de le faire, quoi, par exemple. Et c'est plein de petites, euh, de petites mécaniques comme ça qui font que ben, en fait, tu prends du bon temps et tu t'es jamais frustré. Et je trouve que ça, c'est un gros point positif. Et le deuxième truc que j'aime beaucoup, c'est que, allez, ici, ben, ça c'est dans tous les roguelites euh, que vous allez me dire, mais tu sens que tu progresses avec, euh, avec tes runs. C'est-à-dire que la première fois, tu vas arriver, euh, je ne sais pas, tu ne vas peut-être pas arriver, euh, si tu vas arriver chez, euh, comment elle s'appelle, Megara, euh, tu vas mourir, puis euh, tu vas réussir à la passer, tu vas aller jusqu'à Lydre, tu vas mourir, puis... Et en fait, à chaque run euh, qui vont venir après, tu vas toujours au moins arriver quasi au même endroit où... Euh, Allez, tu ne vas pas être frustré en mode « Ah oui, il y a un truc qui m'est tombé dessus euh, que je ne pouvais pas prévoir et euh, je suis complètement ruiné » ou quoi. Parce que tu t'améliores aussi euh, dans les mécaniques, je veux dire, toi-même. Et donc tu compenses le fait que tu reçois des, des moins bonnes bénédictions ou des trucs comme ça, je trouve. Enfin, et bref, euh, un de, des meilleurs euh, roguelikes euh, auxquels j'ai joué euh, avec Slay de Spire, je dirais.
1: Mmh. Moi, je pense personnellement que c'est de loin le meilleur ah, bon, tout light. Oui. Parce que j'ai joué à Slay the Spire, quand même. Et honnêtement, que ce soit en termes de... Tu vois, parce que je vais, faire un... je vais parler de Slay the de Spire deux secondes, mais je trouve que niveau histoire et ensemble, c'est vide. Et Slay the Spire est moche comme un pou. Oui. Hades est très, très beau. Je suis tout ah, assez... Il
2: n'est pas si moche, mais... il n'est est... pas aussi beau, oui. je dirais.
1: Non,
0: mais, mais ce est... pas... Dans ce qu'il essaie, le
2: scorpion 2 est moche.
1: Mais ce je... euh... que je veux dire, c'est que Hadès est vraiment très beau. <rire> <rire> la musique d'Hadès est super chouette. J'ai l'impression que dans Hadès, tout est bien. Et tout <rire> se lit très très bien ce ouais. qui fait que c'est spécial alors que dans la plupart des roguelites il y a des éléments qui sont bien mais souvent ça manque de, un peu de cohérence et donc soit tu joues pour vraiment le gameplay en lui-même c'est ça ici dans Hades, j'ai l'impression que tu joues pour le gameplay mais tu joues aussi pour autre chose ouais. et c'est ça qui est vraiment chouette je trouve
0: petite anecdote euh, donc quand, à partir d'un certain moment quand je jouais Céline a commencé euh, donc Céline c'est ma femme a commencé à s'intéresser un peu plus euh, au jeu. Elle, elle déteste tout ce qui est euh, roguelike, mais elle, a, elle adorait euh, Slade of Spire, par exemple, et celui-ci. Donc elle a commencé à regarder et elle me disait, la vache, c'est vachement chouette, les, les dialogues et tout, c'est marrant. Enfin euh, bref, et donc elle s'est prise au jeu, elle a commencé à, à me regarder euh, jouer un peu plus souvent. Et il s'avère que c'était vendre vendredi un moment, euh, je vais la voir et euh, qu'est-ce que je vois euh, Ma femme est en train de jouer à des, <rire> ce qui n'est absolument pas son type de jeu. Et elle est déjà arrivée, elle a déjà battu l'Hydre, elle est déjà arrivée jusqu'à Thésée et euh, thésée et, et bon, bref, là pour l'instant, elle est, elle est bloquée là, mais juste pour dire en plus, euh, parce que Ma femme n'est pas du tout une hardcore gameuse ou quoi que ce soit, mais donc c'est un jeu qui est vraiment euh, accessible à, à tout le monde. Quoi. Ça aussi... Oui, tout à fait. Je, je trouve que c'est une
2: énorme, une très belle pub pour le jeu vidéo. Point que j'ai envie de souligner avec tout ce qu'on a dit, je pense, où le, le gameplay, tout est précis, la progression vraiment parfaite. C'est une très belle pub, et donc à voir aussi avec les documentaires, une très belle pub pour tout ce qui est Early Access, je oui. trouve. Mm -hmm. Parce que nous, on reçoit le produit final et le produit final est vraiment parfait. Mm -hmm. C'est impressionnant. Donc, tout à fait. Euh, et les documentaires sont vraiment très chouettes et on, ça, ça, on s'attache très fort à l'équipe de développement et au, et au directeur. Bon, il n'y a, a pas énormément de, de gens qui travaillent de, de, dans, dans, dans l'équipe. Mais je trouve que les documentaires sont en plus très chouettes et aident en plus à, à aimer encore plus Hades. Donc, c'est tout à fait recommandable. Et vous avez vu aussi, j'imagine, les documentaires. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Il y a le dernier épisode. Et qui la dernière partie.
2: bientôt. Oui, C'est
0: oui, ce que j'ai vu aussi. C'est ça. Et euh, encore un autre point euh, en anecdote. Il y a un moment où on, on débloque le... la possibilité de pêcher. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, je ne sais pas si vous, vous avez la même chose que moi, mais moi, j'ai une sorte de fatigue avec la pêche parce que dans tous les jeux aujourd'hui, on peut pêcher, ou quasi tous les jeux. Et... Euh, et quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, oh la vache, ils ont fait ça aussi. <rire> et en fait, euh, c'est très simple de pêcher et ça donne des, des, super, euh, des super récompenses, en fait. Donc euh, j'étais là genre, bah voilà, en fait, eux, ils ont tout compris. T'appuies sur un bouton, tu réappuies sur un autre bouton, tu as ton truc, tu vas voir le cuisinier et le cuisinier euh, te, te donne des diamants et des trucs comme ça. C'est juste cool, quoi.
1: Je, je vais poser la question sur un truc qui est peut-être un spoil, mais qui, que j'ai pas réussi à battre est-ce que vous avez dû combattre le vendeur euh, le charron oui, oui. mais j'ai pas réussi à euh, le battre comme... alors
0: moi j'ai une question euh, comment est-ce que vous pouvez vous battre contre lui il faut lui emprunter de l'argent ou... Oui. Ah, il ça. faut ça. lui voler voilà. ouais, tu lui empruntes ouais, de l'argent ouais. il va et, tu lui... dessus
1: et puis il va ah, euh, se lancer okay. un combat et il est super dur est il est dur je, dur.
0: <rire> bah, je vais, te... je vais tester parce que je l'ai ja... jamais encore fait ça
1: tu sais qu'il doit y avoir quelque chose derrière. J'imagine, c'est ce, ce que je voulais savoir, si quelqu'un avait un... réussi. Ouais. Parce que ça,
2: dé ça débloque une des zones du jeu, j'ai l'impression, non Ou quelque chose comme ça On ne se bat pas quelque part ailleurs. Si, et si, si, il si, te trouve Il en un... entrée dans ton, dans ton entrée de... de ton codex, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler.
0: Ouais. Et donc il est vraiment très, très dur. Bah, pro...
1: disons je que, le problème, que ne... bille, oui, le problème c'est que j'avais pas une bonne bille le problème c'est que tu début. le prends pas nécessairement à la fin comme mmh, t'as pas le choix mmh. nécessairement de quand est-ce que tu vas lui emprunter en tout cas moi j'ai l'impression que c'est pas à chaque fois que j'arrive chez lui que je peux non. emprunter son argent et donc là on sait ce combat tu le prends un peu quand ça vient et du coup parfois t'es pas t'es pas aussi prêt que pour Adès
0: ouais d'accord ok je vois bah, euh, je vais essayer et je vous redirai euh, quoi <rire>
2: Bah là, ça devrait aller, je pense, rien.
0: Bah, Ça dépend, hein. c'est comme disait David, hein. à quel moment tu y vas, si tu y vas, si y vas avant mm. même d'avoir fini la première zone. Euh... Moi, je
2: l'avais eu dans mon... avant, avant le premier. Ah, boss. Oui, donc, moi, moi, je l'avais <rire> eu au milieu de
1: la deuxième, je pense.
0: Mm.
2: Okay. Et moi, j'avais eu aucune chance.
0: Ouais, moi, j'ai vraiment pas trop d'autres choses à dire si, si ce n'est que tout le monde doit jouer à ce jeu, euh, tout le monde doit, mm. doit, doit soutenir ce type de jeu parce que c'est vraiment euh, trop beau pour être vrai. Euh, surtout à 25 euros, quoi. je comprends pas.
2: <rire> non, c'est vraiment un super, un super, jeu. Vraiment un super, super jeu. Moi, j'ai juste un truc pour dire pour les gens qui auraient peut-être du mal au début. Tout le monde parle de... Ouais, on en a parlé aussi ici, de à quel point tout est très beau, les dialogues sont très bien et tout ça. Moi, le fait que les dialogues étaient très lents me freinait un peu, parce que je trouve que le meilleur, c'est quand même le gameplay. Mmh. Et donc, n'hésitez pas à sauter les dialogues, c'est ce que je faisais à la fin. Et donc, euh, parce que moi, j'aimais beaucoup le jeu. Et les dialogues, bon, c'est chouette. Hein. Je veux dire, euh, je comprends un peu l'histoire, mais c'est pas non plus... Euh... C'est pas qu'on va lire « crime et châtiments ». Donc, euh, mm -hmm. n'hésitez euh, pas à sauter les dialogues. Moi, au début, je me sentais un peu mal. Je voulais tout écouter. Mais à un moment, je me suis dit, bon, ce que je veux, c'est jouer. Parce que j'ai besoin d'apprendre à jouer. Parce qu'en plus, au début, on est nul. Et on sent qu'il faut beaucoup jouer pour apprendre. Et au début, c'est le plus lent, je trouve. Oui. Donc, euh, je trouve que les, les premières 45 minutes peut-être on peut se dire ah c'est un peu lent, n'hésitez pas à aller très vite et après ça devient vraiment super mmh. chouette. C'est euh, marrant
0: ouais. que tu donnes ce type de conseil Hector parce que allez, moi mmh. typiquement ça m'arrive de temps en temps quand je joue à certains jeux qui sont même euh, qui ont une histoire mais où j'aime juste les mécaniques et l'histoire je m'en fous un peu souvent je passe tout et je suis là genre non vas-y mets moi dans du gameplay parce que c'est là que je m'amuse le plus. Donc, euh,
2: exact, euh. exact et je trouve qu'il ne faut, faut pas hésiter.
0: Mmh. Et l'histoire est facile à comprendre
2: oui. et donc on peut revenir dessus très facilement aussi donc euh, c'est n'hésitez pas au début à
1: aller jouer. Oui, et, et, -ce que ce que j'allais dire, au final, c'est plus, les dialogues sont plus des personnages qui sont attachants et qui donnent du contexte exact. à l'ensemble, donc c'est pas essentiel mm -hmm. pour euh, non. suivre ce qui se passe, et au final, moi, ce qui m'arrivait, c'était plus, j'étais attaché à certains personnages et à d'autres pas du tout, du coup, euh, mm -hmm. j'allais papoter avec eux, et puis euh,
2: mm -hmm. pas avec les
1: autres, par exemple.
2: ouais mais donc, donc pas du tout une critique, mais un conseil mmh. si jamais quelqu'un avait du mal au début. Quelqu'un a
0: une critique à faire sur le jeu
2: D'ailleurs. Non, ouais. sincèrement, moi je trouve qu'il est, il est vraiment parfait. Non, honnêtement
1: ouais. pas, parce que pour le style de jeu, j'avais peur qu'en le finissant une fois, je n'ai plus envie de le toucher. Et ça n'a pas du tout été le cas, du coup, euh, vraiment mmh. aucune critique. C'était ma seule peur à partir d'un moment quand le, quand le jeu a vraiment cliqué avec moi. Mais du coup, non. Pour le coup,
0: euh... Moi, je pensais que Hector t'allais dire que le jeu avait engendré le Joy-Con Drift sur ton, enfin, ton Joy-Con ah, et que ça, du coup tu détestais ce jeu
2: <rire> c'est malheureusement Zelda ah oui, salut, qui a comme... déclenché je crois <rire> le Joy-Con Drift et ça m'a fait détester <rire> le Joy-Con Drift <rire> c'est chiant <rire> pas le Joy-Con <rire> Drift <rire> c'est pas comment dire et <rire> ici pour Monster Hunter Rise donc on a joué sur Switch et il est de plus en plus prononcé
3: c'est vrai que c'est le genre
2: de truc où ça vient, euh, c'est comme si tu lisais et quelqu'un venait te frapper dans le dos de temps en temps, de façon inattendue. Donc ça n'empêche pas de lire, mais dit, <rire> ouais, <c> <rire> vrai, ouais. <rire> ouais, tu dis...
1: c'est pas
0: Voilà, pour moi, euh, Hadès, euh, on peut clôturer le, le dossier.
2: D'ailleurs, euh, moi je, je dirais que c'était tellement bien qu'on est presque sûr que le prochain jeu... Super Giant Games sera un jeu du, du mois mm -hmm. du podcast, non -dire, Ça m'a donné envie de jouer à tous leurs jeux, de rejouer tout. Et après, j'ai arrêté de jouer, mais euh, c'est euh, un peu contradictoire, on dirait. Mais, mais j'ai acheté Bastion sur la Switch parce que j'ai envie de le faire. Tu vois, parce que maintenant, comme j'ai confiance dans le studio, c'est plus facile de pardonner des parties euh, qui seraient moins amusantes mm -hmm. ou des choses comme ça. Mm -hmm. donc, euh, mais... Ça m'a donné envie de les connaître. Ouais, mieux.
1: Moi, j'ai joué à Payer. Et Payeur a beaucoup de qualités que Hades A. Je dirais qu'il souffre un peu plus dans le rythme de gameplay. Donc mmh. la boucle de gameplay fonctionne moins bien. Du coup, un... à la fin, on doit un peu plus se forcer pour aller au bout, mais c'est super aussi.
0: Ouais. Bon, j'avais juste fait. Enfin, euh, j'avais fini Bastion, pardon. Et j'avais ouais. joué un peu à Transistor, mais pas encore fait Payeur, ni fini ni Transistor. Et donc euh, je pense que je vais aussi faire les, les deux. Euh... En plus, si, si ma femme continue sur sa lancée, <rire> elle n'y verra aucun, aucun inconvénient. Ok, on passe au hors-jeu alors On oh, peut. Oui. Ok, super. Euh, qui veut commencer avec son hors-jeu Moi, j'en ai un tout tout petit. Donc si vous voulez, je veux bien euh, commencer et puis je me tais. Vas-y, bah, enfin, En fait, je n'ai pas fait grand grand chose euh, durant durant ce dernier mois, mais par contre je suis tombé sur un album qui est un album de musique de Ichiko Aoba qui s'appelle, en anglais c'est « Wineswept -wine Adan » euh, qui pourrait se traduire par « Adan no Kaze » je pense, en japonais euh, ça dépend où vous allez chercher ça mais je pense que sur euh, Spotify il est sur, avec euh, le titre « Wineswept Adan » et donc c'est de la musique euh, folk minimaliste japonaise. <rire> Et euh, c'est vraiment un album ultra relaxant que je recommande absolument. Euh, typiquement, euh, quand, avant d'aller dormir ou un truc comme ça, vous pouvez écouter ça. C'est vraiment euh, génialissime. Et alors, euh, petite, euh, euh, ouais, petite anecdote. Donc, dans cet album, elle est, euh, la, la chanteuse s'associe avec le compositeur qui s'appelle euh, Taro Ume Bayashi qui a fait la musique en fait d'un animé qui se nomme Yuri on Ice qui est très un très bon animé pour ceux qui qui veulent regarder ça. Donc voilà, c'est franchement un très très bon album de musique donc je vous conseille. Comment t'écris ça laquelle laquelle Je
1: pense que on on le truc pour le trouver. Donc parce que W
0: I N D S W EPT, ça c'est windswept. et Adan c'est A-D-A-N. Ok. Ok parfait. Et, mais sinon vous pouvez chercher sur Ichiko Aoba donc euh, I-C-H-I-K-O espace A-O-B-A. Je,
2: je mets le petit cœur il est en fait. Voilà. <rire> N'hésitez <donc>, euh, <rire> pas à écouter ça.
0: Euh, voilà, vous allez voir c'est très relaxant donc pour lire c'est génialissime c'est ouais. ce que j'utilise okay, a... <rire> il y a les... du, y a ça, du chant mais euh, c'est très minimaliste donc c'est très léger c'est mmh. parfois euh, plus du chant atmosphérique on va dire que, okay. euh, que vraiment euh, des paroles quoi.
2: exact mais ça a l'air parfait et même parfois avec du chant j'accepte de temps en temps mmh. j'ai la... Le truc de Skyrim, je ne sais plus comment il s'appelle. Dragon Ball. Jérémy Soul. J'écoute pas les. Mm. Voilà, exact, ça, exact. Mais même quand, avec des paroles, c'est aussi dans ma playlist. Pour nice. les... Et ça marche parfois super bien. <rire> euh, je recommande la BD euh, Grimm. Oui, je sais plus comment elle ça est géniale ici. Ouais, avec, avec cette musique, ça... j'étais dans un aéroport quand je l'ai lu Mais la, la BD est vraiment. De la BD est géniale. Ouais. Euh, indépendamment de la musique. <rire> ça marche aussi sans. Ça marche aussi sans mais... ouais, voilà. Ce n'est pas mon hors-jeu. D'accord. Quel est ton hors-jeu, Hector euh, Moi, en fait, comme j'ai arrêté de, de jouer, en fait, j'ai reçu des, des bandes dessinées de, de la part de David. Et, et donc, j'ai plein d'hors-jeux, mais j'ai lu plein de, de chouettes BD, mais je ne vais pas les citer maintenant. Je vais peut-être les garder pour après. Elles étaient toutes très chouettes. Mathieu Babelet était un des auteurs, et donc ça donnait vraiment envie. J'espère euh, revenir dans un autre jeu à un moment. Mais ici, j'ai envie de parler d'une de auteure dont j'avais parlé... Je pense lors du premier podcast qui s'appelle Samantha Schwebling et son deuxième livre, son deuxième roman en fait, parce qu'il y a, a d'autres livres. Elle est sortie en, en Belgique ce 14 janvier, je crois, en français. Mais euh, elle est surtout une, une femme qui écrit des, des histoires, donc des, des, des contes, comme ils s'appellent en Argentine, des short stories, des nouvelles ici. Et déjà, le premier roman m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et ici, j'ai pris, parce que Pablo suggérait pour le Book Club peut-être que ça allait être un des livres qu'on allait lire, son deuxième roman, donc j'ai commencé à écouter l'audiolivre, et le livre est génialissime, ce qui fait que cet auteur est pour moi vraiment dans le, dans le, le panthéon de, de mes auteurs que je vais suivre. Donc c'est une auteure argentine, très jeune encore, qui fait des histoires. Ici, sa première histoire, vous pouvez écouter le premier podcast, c'était plutôt une histoire d'horreur gothique mélangée avec aussi de la une conscience écologique importante. En gros, il y avait des scènes terrifiantes qui arrivaient, mais essentiellement, c'était parce que le, le sol était pollué par des engrais chimiques. Et ce n'était pas écrit explicitement jamais. Et ça marchait vraiment comme un fil d'horreur. Donc, c'est ce mélange de vérité horrifique, d'une certaine façon, qui marche super bien. Et ici, c'est toute une autre histoire. C'est plutôt style Black Mirror, je disais t'as as des petits peluches qui sont en fait dotées de caméras dans les yeux est à l'idée de, il y a un, un personnage qui achète la peluche et il y a un autre personnage qui achète le contrôle de la peluche. Donc il y a une personne qui se fait observer et une autre personne, qu'on ne sait pas qui c'est non plus, qui observe. Et c'est toutes les relations qui peuvent arriver, donc c'est plutôt plusieurs petites événements d'histoire avec des peluches différentes, parfois ça dure juste un chapitre et il n'y a, a qu'un seul truc qui se passe, parfois ça s'étale sur plusieurs chapitres, et c'est toutes les relations qui peuvent se créer très naturelles finalement, parce que c'est très humain, c'est pas du tout... Le seul côté science-fiction ce serait ces, ces peluches-là, mais qui sont pas très loin de pouvoir exister, disons, et tout le reste c'est vraiment la relation humaine, et c'est fait avec une maîtrise, le dernier chapitre d'une beauté incroyable, c'est vraiment comme le meilleur épisode de Black Mirror qu'on pourrait regarder, donc je recommande absolument. C'était... Au début, j'étais hésitant parce que je me suis dit, l'idée est chouette, mais le fait que ce soit à chaque fois des petits mix comme ça, moi j'aime bien, je veux dire ça marche, mais est-ce que ça va donner un résultat global satisfaisant Et le dernier chapitre est une baffe incroyable, même sans être comme le truc qui explique tout à la fin ni rien, mais juste la beauté comme c'est écrit, c'est fantastique. Je suis... Donc j'ai commencé à lire toutes ces histoires de la madame et il y en a plein qui sont vraiment très dignes d'être lues. D'ailleurs, ça m'a lancé dans une recherche de la littérature latino-américaine maintenant, qui est ma nouvelle passion qui va durer deux semaines, comme tout le reste. Mais euh, voilà, j'en profite tant que ça dure.
1: <rire> Et moi, pour le coup, j'ai aussi un peu comme Hector plein de trucs dont je pourrais parler, mais je vais en garder certains pour d'autres moments où j'aurai moins de trucs intéressants à dire. Mais si je... on a regardé avec Emeline une série qui s'appelle Succession, donc euh, c'est une série de HBO et on a regardé la deuxième saison dans ce cas-ci. Et euh, donc pour expliquer un peu le contexte, c'est une famille de... Donc l'histoire c'est un magnat de la presse, donc il y a un empire de presse. Donc il a plusieurs entreprises de presse, de radio, télévision, etc. Et qui a quatre enfants et il va, au début de la première saison, donc je vais spoiler entre guillemets jusque là, il va avoir un espèce d'AVC, et donc il va y avoir toute la question de qui va être la personne qui va lui succéder à la tête de l'Empire, et au fait, l'ensemble, la saison 1 est déjà fantastique, et la saison 2 est vraiment incroyable, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment une de ces séries où quand le dernier épisode de la saison 2 s'est fini, t'avais juste envie d'applaudir parce que c'était trop beau, et ça donne une impression vraiment de euh, voir un peu une, tra une tragédie grecque comme ça se dérouler devant tes yeux, mais qui est tout à fait réaliste et qui a tout à fait du sens, mais euh, ces personnages sont tellement riches que ça en fait un peu euh, la royauté de notre monde, entre guillemets, et donc euh, c'est assez intéressant parce que c'est des personnages qui sont tous détestables de certains points de vue, mais auquel tu vas te, quand même t'attacher. Et donc par moment, tu vas les détester. Et par moment, tu vas quand même espérer, entre guillemets, qu'ils gagnent ou qu'ils réussissent à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est souvent accompagné par un espèce de, de trait de musique classique euh, qui a été quand même composé pour la série, mais avec des petits beats un peu plus modernes. Et ça fonctionne excessivement bien. Et dans la réalisation aussi, c'est un peu plus, euh, je dirais, euh, c'est pas aussi classique que la plupart des films qu'on pourrait voir et je trouve ça vraiment fantastique et vraiment la deuxième saison était euh, incroyable et à la fin de la deuxième saison j'avais juste euh, une envie c'était qu'il y en ait une troisième et que ça continue parce que c'était vraiment fantastique du coup je recommanderais vraiment à tout le monde euh, cette série parce que j'ai trouvé ça phénoménal pour le coup et donc tu recommandes d'aller explicitement jusqu'à la saison 2 donc
2: c'est à dire si, si j'aime la saison 1 moyennement je dois continuer absolument un peu... moi je
1: dirais que ça vaut ça la dit... peine parce que ça va okay. ça va la saison... J'ai pas vu la saison 1. Donc... Parce que je dirais la saison 1, il y a le côté les personnages sont détestables, quand même, soyons honnêtes, parce que ça reste des enfants riches, etc. Du coup, il y a quand même un petit côté malsain de tu les regardes, parce que ce qu'ils font est gênant, désagréable, mauvais. Mais tu t'attaches à eux. Et la deuxième saison construit surtout ce qu'elle a construit sur la première, et du coup, euh, tu apprécies encore plus, j'ai l'impression, tout ce qui se passe. Et donc... Euh... Et ça forme vraiment un ensemble cohérent. Donc la 2 la fait vraiment suite à la 1 directement. Et c'est vraiment. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment fantastique pour le coup.
0: C'est beaucoup d'épisodes
1: C'est 10 épisodes par ah ouais. saison, je pense. Donc c'est pas... 10 épisodes d'une heure. Donc c'est pas spécialement long, je réfléchis. Je pense que c'est 10 ou 12, je ne sais plus exactement. Mm -hmm. Mais donc c'est pas spécialement long non plus. Et c'est vraiment super chouette pour le coup. Top. Oh, génial ça.
2: Nous en Belgique,
1: la seule façon qu'on a de voir ça, c'est d'acheter le Blu-ray. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Oui, oui. Ça, à une époque, ça passait sur BTV, ou sinon, évidemment. Il y a ah, BTV, les... peut-être. Sinon, oui, un... évidemment, il y a le piratage, mais, mais ça, c'est ouais. chacun son. C'est non recommandé voilà, par nous. <rire> <bonne> exactement. <rire> mais du coup, la deuxième Et... saison est Et... vraiment ouais. super. En tout cas, si vous okay. avez aimé la première, ah, c'est sur ça la donne deuxième.
2: Oui, exact. Moi, mmh. je. Moi, j'ai envie de rajouter un seul truc. Je n'ai pas ni cité l'auteur ni le livre que j'ai ouais, donc C'est Kentokis Ken de Samantha Choué. Tu as cité l'auteur, tu as tu fais de la pub, mais, mais pas, pas le, le livre. Ouais, <rire> ok, ok, ouais, voilà. Kiss, euh, une merveille. <rire> okay.
0: Super. Bah, pour moi, tout est dit.
1: Pour moi, pour moi aussi, dit. aussi, je pense. Ouais.
0: Ok, super. Bah, euh, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller vous abonner sur notre Twitter, spotc tout est dit. Vous trouverez ça dans la description du podcast de l'épisode. Et euh, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les jeux qu'on joue ou, euh, ou même vos avis sur la vie, tout ça. Hein. D'ailleurs, le jeu du mois prochain euh, sera, j'espère que je ne me trompe pas, Hitman 3. Mmh,
3: mmh.
2: La trilogie Hitman, moi, je dirais. La, la trilogie Hitman, corps. carrément. Ça, c'est un peu un, bien. Un, un objectif ambitieux. Soyons ambitieux, très voilà, même... bien. Ok.
0: Et donc, euh, vous pouvez euh, nous contacter euh, là-dessus, soit sur le su Twitter, soit via notre mail qui est euh, podcast.touteddit en un -mot euh, On attend vos réactions avec euh, impatience. Et sinon, bah, on se retrouve euh, déjà bientôt pour un prochain épisode un peu spécial. Je n'en dis pas plus. Et euh, bah, d'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Ciao Ciao Ciao